0: Cube Radio.
1: Même l'été, le midi, il faut rester
0: informé. Vesse, Vincent sirops. Un été pas comme les autres. Cube Radio, Cube Radio.
2: Bon après-midi, bienvenue à l'émission, on est jeudi, toujours en plein cœur de cette canicule qui frappe le Québec et on surveillera dans les prochaines minutes, ça fait un bout de temps qu'on n'est pas, euh, pas déplacé en direct dans un point de presse du gouvernement du Québec, mais on ira dans les prochaines minutes parce qu'il une nouvelle majeure qui est attendue, il euh, faut dire que les points de presse, euh, on les suivait de plus loin là, depuis quelques temps maintenant, mais euh, pas aujourd'hui parce qu'on y fera des annonces visiblement très importantes, on attend aussi l'annonce de La fermeture des bars à minuit, probablement à compter de ce soir. Euh, Plusieurs sources qui avaient confirmé euh, le le dossier au journal euh, aujourd'hui. Donc, euh, une restriction qui va faire jaser assurément dans le milieu des bars où on trouve, euh, entre autres, que c'est prématuré parce qu'on n'a eu qu'un seul week-end qui a été très difficile, il faut dire, et qui a marqué beaucoup les esprits un peu partout et qui semble avoir fait bouger le gouvernement. Est-ce qu'on aurait dû attendre, donner une chance aux tenanciers euh, de de régler le dossier? On on verra quelle sera la décision du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui, qui est installé avec M. Aroudel, directeur national de la, de la Santé publique, qui vont faire donc ces détails. Et on a d'autres choses à suivre, évidemment, le dossier du port du masque. On va aller les écouter en direct à l'instant.
3: Les Québécois. On voit un peu partout dans le monde, et particulièrement récemment aux États-Unis, que les bars sont des lieux qui sont propices à la contagion. Mais c'est vrai aussi euh, qu'on l'a vu à plusieurs endroits, ici, au Québec. Alors, j'ai donc décidé de prendre des mesures pour éviter les éclosions. Après avoir échangé avec euh, la Sécurité publique, de qui j'apprécie euh, de plus en plus la collaboration parce que je suis le petit nouveau, euh, la Séneste avec le, le ministère euh, de M. Boulay, la Régie des alcools, on met trois mesures très concrètes de l'avant à compter de demain. Premièrement, les bars devront arrêter de vendre des boissons alcooliques à minuit au lieu de 3 heures AM, Et les personnes qui s'y trouvent devront avoir quitté le bar au plus tard à une heure du matin. On appelle ça chez nous la règle du LASCAL pour permettre une, une sortie euh, plus ordonnée. Deuxième mesure... Les bars ne devront pas accueillir plus de 50 de leur capacité légale. Et troisièmement, la danse est interdite, particulièrement que les clients devront rester assis pour consommer de l'alcool. Je le sais parce que j'ai rencontré euh, hier, on a eu des discussions avec euh, les principaux représentants des différentes associations de bars. Je le sais que ça ne fait pas l'affaire des propriétaires mais c'est un compromis qui est fondé sur la prudence. Ce qu'on dit depuis le début, c'est la santé avant tout. L'autre alternative, ça aurait été de fermer tous les bars, et je pense qu'on a trouvé, avec les annonces et les mesures que je viens d'expliquer, un compromis difficile, mais acceptable. Bon, maintenant, une mesure technique. On demande certaines choses aux propriétaires, J'aimerais aussi demander quelque chose de spécifique aux clients. On a discuté hier avec les représentants des associations et certaines associations nous ont dit qu'ils étaient ouverts à la possibilité qu'il y ait un registre des clients. Bon. Pourquoi je le dis que c'est une collaboration entre les clients qui sont dans le bar et les propriétaires, c'est que vous le savez Quand il y a une éclosion, puis on l'a vu dans le cas particulièrement euh, sur la Rive-Sud la semaine dernière, il faut étouffer l'éclosion le plus rapidement possible et contacter les gens. Ce registre-là, qui ne serait que pour l'équipe de la santé publique, permettrait de conclure et de conduire, pardon, mais de, de, de conduire et de conclure les enquêtes beaucoup plus rapidement. Puis, comme le docteur Arruda nous l'a dit souvent au cours des dernières semaines, bien, la vitesse, c'est vraiment notre plus grand ami lorsqu'on veut limiter la contagion du virus. C'est super important et j'insiste là-dessus. Donc, on a des mesures pour les propriétaires, mais aussi on demande la collaboration des clients. Maintenant, c'est un effort collectif des mesures du gouvernement. On se donne des commandes à nous aussi. Pour sensibiliser les gens, euh, c'est sûr, je l'avais mentionné lundi, une des mesures qu'on allait considérer, j'ai eu des discussions avec la, avec, euh, la Sécurité publique, avec la vice-première ministre, on prévoit une, beaucoup, une plus grande policière, une présence policière dans les prochains jours à compter de demain, dans les secteurs qui sont achalandés. Ça va coûter quelque chose, mais on va le faire parce que c'est important de donner le support aux propriétaires parce que souvent, les, les, les écarts de conduite ne sont pas venus des propriétaires, mais sont venus des clients et on doit les aider. Ensuite, on va avoir des inspecteurs de la Cenest. Encore une fois, j'ai parlé euh, au, euh, au ministre responsable. Puis, on va avoir des gens qui vont aller vérifier les mesures de sécurité qui sont non seulement importantes pour les clients, mais pour les employés. Vous l'avez vu la semaine passée sur la, dans la rive sud, après, après que des clients aient été euh, contaminés, infectés, ces gens-là sont allés travailler dans leur lieu de travail qui ont dû fermer les entreprises. Alors donc, on veut aider à respecter le travail des employés. Euh, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais vous avez vu ce matin, parce que vous avez maintenant... Là, un, vous avez encore toutes les données quotidiennes qu'on publie sur notre site. Bien, on les voit avec les chiffres du jour aujourd'hui. C'est la première fois depuis une dizaine de jours que les cas positifs repassent au-dessus de ça. Et ça, moi, ça m'inquiète. Parce que c'est pas long qu'on pourrait se retrouver dans une, une virale que personne qui veut voir. Et je le répète, ce n'est pas juste à Montréal. On parle de la Montérégie. On parle de la grande région, mais on parle du Saguenay. J'en ai vu des chiffres sur la Côte-Nord, en Estrie, en Outaouais. Alors, s'il y a des gens qui se posaient des questions, là, où il est le virus, là, il est vraiment avec nous. Et si on ne fait pas attention, ça va reprendre. Alors, un effort collectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de tout le monde, que tout le monde embarque avec nous. C'est pas compliqué. On va porter un masque. On va garder nos distances, on évite les rassemblements. Puis c'est comme ça qu'on va réussir à reprendre nos vies un peu plus normales, mais on doit rester prudent parce qu'il faut continuer à sauver des vies et sauver des vies pour nous, c'est très important. I'll say a few words in English. I've addressed it
2: Bon, alors vous avez entendu euh, plus de boissons après minuit. Ça, c'était attendu, donc on va laisser euh, la à minuit et ensuite les gens en rond jusqu'à une heure du matin pour quitter les bars euh, qui ne pourront avoir plus de 50 de leur capacité là, en clientèle. Euh, Danse interdite, ça, c'était déjà le cas. Le fait de rester assis alors avec la possibilité de faire les registres de clients là, qui permettent, s'il y a une éclosion, bien, de rappeler tout le monde pour leur demander de s'isoler et euh, de l'aide aussi parce qu'on comprend que pour un tenancier de bar, il euh, y a des tenanciers qui s'en foutent, il y en a qui s'en foutent pas Mais de gérer des clients en boisson quand tu veux un environnement festif, ça ne doit vraiment pas être, euh, être facile alors euh, c'est, c'est la décision ben effectivement M. Dubé qui a bien raison aujourd'hui les chiffres sont, sont malheureusement à la hausse, 137 nouveaux cas euh, j'allais voir des fois tu dis il y a une journée dans la semaine où c'est toujours plus haut, ben non la semaine dernière là, pour un jeudi on était à 89, donc c'est, c'est vraiment une, une hausse, on verra dans les prochains jours si c'est juste un car aussi, euh, c'est plus profond que ça. Six nouveaux décès, 23 personnes de moins euh, hospitalisées par contre. Les, euh, c'est stable au niveau des soins intensifs. Alors c'est la situation présentement euh, au, au Québec. On va surveiller du, euh, du coin de l'oreille euh, ce qui se passe, voir s'il y a d'autres annonces. On attend peut-être des détails sur, euh, sur le port du masque. On y reviendra, mais je vais aller rejoindre notre collègue Sophie Durocher qui est en ligne. Bonjour Sophie.
4: Bonjour Vincent.
2: Euh, que penses-tu de cette, euh, de cette annonce aujourd'hui qui était donc attendue? Là, nos collègues du journal l'avaient un peu sorti, mais on serre la vis à Rapidement au tenancier de bar qui disait Dans certains cas, ben donnez-nous du temps là, parce que il euh, y a eu un seul week-end, disons où ça a mal été, mais le gouvernement n'attend pas et serre la vis.
4: Ben, moi je n'ai qu'un mot à dire. Ça commence par un B, ça finit par un O. Bravo! Bravo, c'est ça qu'il fallait faire. c'est Il fallait prendre des mesures rapidement, des mesures coercitives. Puis écoute, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Monsieur Dubé. Hein. Je le trouve très bon, très très clair, très net, très dans la dans la façon de penser de François Legault. C'est une approche simple. Il parle aux gens droit dans les yeux, euh, vraiment il est, il est formidable, je voulais juste ben, faire une petite non, parenthèse mais, pour souligner son style
2: je, là. j'aime ta parenthèse quand même parce que moi j'étais très surpris qu'on remplace Mme McCann que j'avais trouvé bonne mais ça montre quand même qu'un peu de, un peu de renouveau euh, dans ouais. la crise, on ne veut pas le trio qu'on a vu et revu. Il y a peut-être un peu d'essoufflement de repartir avec un peu de force. Vu, lui arrive assez ferme là, dès, dès, dès ses premiers points de presse. Euh, on dirait que ça fait du bien. Je me pose la question. On a vu M. Arruda qui est renouvelé pour plusieurs années. Euh, je ne sais pas si je, je vois l'effet quand même du, du 109 là, de M. Dubé. Euh, je parle évidemment dans son poste. Là. Il est en fait. politique depuis longtemps, mais euh, c'est, c'est intéressant. Je trouve que ça, 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 du moins, le message dans mon cas passe bien.
4: Ben tout à fait puis ça n'est pas euh, complimenter monsieur Dubé, ça n'est pas euh, <rire> c'est pas une démotion pour madame McCann non plus, ça veut pas dire que madame McCann était pas bonne dans les conférences de presse quotidiennes mais je trouve juste que dans ce cas-là où il faut vraiment mettre sur le point sur la table, regarder les québécois droit dans les yeux puis leur et, et leur t- et les taper sur les doigts, je pense que dans ce, dans ce rôle-là, Christian Dubé est très crédible et très, et très solide. Puis j'aime beaucoup son choix de mots. Il dit que c'est un compromis qui est difficile, mais qui est acceptable parce qu'il est fondé sur la prudence, et surtout, il dit, c'est la santé avant tout. Et je pense que c'est ça, il faut revenir au à la question fondamentale. C'est pas l'économie qui va euh, décider, puis pourtant Dieu sait que Dubé avant il était à l'économie, donc c'est vraiment un dossier qu'il pourrait souhaiter défendre, ou ce n'est pas le, le plaisir des jeunes, ou ce n'est pas la, la liberté qui va primer. C'est malheureux, mais en ce moment, on fait face à une pandémie dévastatrice et on n'a pas le choix de remettre la santé au cœur de tout. Et tu vois, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, quand je t'avais envoyé les sujets, je t'avais dit que je voulais réagir, entre autres, à la ré- réaction de certains tenanciers, bon, propriétaires de restaurants et tenanciers de bars, qui étaient vraiment fâchés contre le ministre de la Santé, entre autres, Monsieur Sergi. Gakis, là, qui était euh, cité dans euh, la presse ce matin. Puis là, je vais être obligé d'utiliser le vocabulaire qu'il a utilisé. Il est cité dans le journal, de, dans la presse de ce matin, en disant, je ne suis pas de bonne humeur. On est en tabarnak après le ministre de la Santé. J'ai proposé au ministre d'attendre une semaine pour voir s'il y a un changement de comportement chez les consommateurs et il ne voulait pas. Fin de la citation. Ben, Attendre une semaine pour voir s'il y a un changement de comportement. Vincent, en une semaine, il y a combien de gens qui peuvent être contaminés s'il y a des gens qui se conduisent en cabochon dans les bars? Il ne faut pas perdre une journée, je dirais même, il faut pas perdre une heure de temps. Le, le virus est virulent et se propage à la vitesse de l'éclair... Et on peut pas se permettre d'attendre une semaine pour voir venir, ben ouais, peut-être les gens vont changer leur comportement. Hey, chose, les, les gens, ils changeront pas leur comportement. Et si ben, tu peux leur parler dans le blanc des yeux, c'est, t'as pas le choix.
2: Et est-ce que, justement, on se rend compte que même si des tenanciers sont, euh, ils veulent vraiment faire de leur mieux, une, une, un groupe là, en boisson, dans un environnement que tu veux festif, là, tu t'en vas pas au bar, ben, y en a qui vont au bar pour pleurer, là, mais en général, tu veux, les barman <rire> ils essaient d'être de bonne humeur, puis ils veulent, veulent pas d'être toujours, hey, t'es debout, faut que tu te rassoies, hey, Pourquoi tu danses? Tu n'as pas le droit de danser. Euh, Finalement, peut-être que juste l'univers du bar euh, euh, ne se mélange pas bien avec la situation dans laquelle on est.
4: Ben, Écoute, moi, je te l'avais dit, il y a quelques jours, je t'avais dit, euh, euh, COVID plus alcool, c'est comme nitro plus glycérine, c'est un cocktail qui est explosif. Et moi, je trouve que la la solution de M. Dubé, qui est en fait la solution du gouvernement Legault, c'est, c'est un bon compromis parce que c'est quoi l'autre option? L'autre option, c'est pas de laisser les bars ouverts, c'est de fermer tous les bars au Québec. Fait, est-ce que c'est ça qu'ils veulent, les tenanciers de bar Non. Fait que je trouve qu'on demande un effort à tout le monde. Tout, les, les tenanciers doivent faire un effort, la population doit faire un effort. Puis en plus, il l'a dit, M. Dubé, il dit, pour sensibiliser les gens, il va avoir une plus grande pr- présence policière. Et il a pris la peine de rajouter, ça va coûter cher. Fait que au final, là, Vincent, ce que ça veut dire, c'est que tous les gens qui nous écoutent en ce moment, de notre poche, on va tous devoir payer collectivement pour qu'il y ait des policiers qu'ils soient devant les bars, pour qu'ils fassent la police de l'alcool, la police du masque, la police de la distanciation, juste parce qu'il y a des gens qui sont trop cabochons pour se polisser eux-mêmes. Fait que, comme si la COVID nous avait pas déjà coûté assez cher en termes d'entreprises qui ont dû fermer, de gens qui ont perdu leur emploi, euh, de toutes les conséquences psychologiques, toutes les conséquences néfastes de la COVID, en plus... Parce qu'il y a des gens qui sont trop tapons pour se conduire comme du monde. On va devoir payer des heures supplémentaires à la police. C'est, c'est, c'est triste, hein. Mais, Monsieur Dubé, il dit, on demande un effort collectif, Vincent. Mais le problème, c'est qu'en 2020, le collectif, là, il, il est pas fort. C'est l'individuel qui règne partout. Les gens, là, qui sont allés dans des parties sur la rive sud, là, qui savaient qu'ils avaient la COVID, puis que, qui ont fait le party, il devait juste y avoir 10 personnes, puis finalement, il y en avait 60. Ils n'ont pas pensé à l'effort collectif, ils ont juste pensé à leur petit nombril, c'est, c'est d'une tristesse inouïe.
2: Alors, on voyait, je voyais sur les réseaux sociaux des, des, des restaurants. C'est un autre débat, là, mais euh, entre autres euh, des restaurateurs, on avait parlé d'un euh, restaurant de Québec, là, le Conti Café, qui avait organisé un oui. repas à la normale avec des conspirationnistes, bien, des tenants des, des, des propriétaires de restaurants qui disaient Écoute, là, euh, nous, on fait tout ce qu'on peut là, pour respecter les règles. J'espère que vous allez être sévère avec ces gens-là, parce que sinon, c'est tout le monde qui va écoper. Euh, et c'est bon, c'est un peu ce qui arrive malheureusement au, euh, au bar. Quoique là, il y a effectivement la notion de clientèle où. C'est quand même difficile de, de, de gérer un groupe dans un bar, alors qu'à une table, assis au restaurant, c'est plus facile là, de dire ben, « Monsieur, asseyez vous à votre place, s'il vous plaît, vous n'allez pas danser aux autres tables. Au bar, c'est un <rire> petit peu plus difficile. Euh, » Sophie, il faut revenir sur... Euh, no, oui. Hier, on a commencé avec le sujet qui faisait jaser un peu partout au Québec. On a été très prudent par, pour des raisons euh, évidentes, parce que lorsque des, des accusations graves envers quelqu'un, on doit, on doit attendre euh, entre autres qu'il y ait ben, soit une comparution, soit qu'il y ait une réaction officielle de la personne visée. Ça a eu lieu hier dans ce, ce dossier euh, donc euh, entre Safiane Olin et Marie-Pierre Morin qui ont réagi hier à cette, à cette dénonciation et qui voient aujourd'hui, entre autres, certains de ces commanditaires de ces ententes commerciales à être annulés.
4: Oui, alors écoute, euh, déjà, hier, c'était la, le, la, la maison de lingerie Bloch euh, qui euh, avait fait une collaboration avec euh, Marie-Pierre Morin. Là, on vient d'apprendre, bon, c'est les lunetteries euh, bon look. Écoute, euh, je pense qu'il y a beaucoup de contrats qu'elle va perdre euh, Marie-Pierre. Puis t'as tout à fait raison de rappeler qu'hier, on était très prudent, mais à partir du moment où Marie-Pierre... Elle-même a répondu en disant « Oui, c'est vrai, je me suis mal comportée ». Elle vient donc confirmer une partie, en tout cas pas la totalité, mais une partie des accusations qui avaient été lancées par Safia Nolin. Mais la, la leçon qu'on doit retenir dans tout ça, c'est « Est-ce qu'on est en train d'assister en ce moment au Québec ?» Et ça se reproduit, évidemment, partout, euh, en, bien des endroits en Occident, où les gens, au lieu d'aller voir la police, au lieu de, de prendre un avocat, au lieu d'aller voir un journaliste pour faire une enquête, ils disent « ben là, moi, je vais me faire justice moi-même. »« On n'a pas le temps d'attendre après ça, des enquêtes journalistiques, c'est bien trop long. »« La police, oh, c'est fait pour défendre les hommes blancs hétéros. »« Ah, oh, puis les, 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 les cours de justice, ben non, les femmes, nous, on on, on, on gagne jamais. »« Alors, oh ben, ben là, aller sur les médias sociaux, me régler mes comptes avec tout le monde avec qui j'ai envie de régler mes comptes. » Moi, là, ça me fait tellement paniquer, Vincent. Je trouve que c'est le règne du lynchage sur la place publique. Et je veux réagir à quelque chose que Varda, Varda Étienne, a déclaré sur les ondes de Cube Radio un petit peu plus tôt aujourd'hui. Elle a dit, deux points, ouvrez les guillemets, que Safiane Alain a décidé de faire sa sortie sur les médias sociaux, ça la regarde. Qui sommes-nous pour juger le où, le quand et le comment Fin de la citation. Ben, je suis désolée, Varda, j'adore Varda, c'est une une amie à moi. Mais là-dessus, je pense qu'elle est complètement dans le champ. Que que Safia Nolin ait décidé de faire sa sortie sur les médias sociaux, ça ne le regarde pas juste elle, parce qu'elle est en train de nier le fait qu'au Québec, c'est un État de droit. Ça veut dire quoi, un État de droit? Ça veut dire que c'est la justice qui règne. On peut pas se faire justice soi-même. Parce que le jour où quelqu'un va décider d'aller sur les médias sociaux et dire « Ah, oh, Varda, elle m'a, euh, elle m'a volé de l'argent. Varda, euh, euh, j'étais en affaire avec elle, puis ça s'est passé tout croche. » Ou euh, « Varda euh, a eu un comportement déplacé. » Ben, est-ce que Varda va trouver ça drôle que la personne aille sur les médias sociaux au lieu de prendre un avocat ou au lieu d'aller voir la police? C'est, c'est mettre le doigt dans un engrenage qui ne nous va nous mener à une situation où Chacun va se faire justice soi-même et ça ne peut pas être une bonne nouvelle.
2: Euh, et euh, en terminant, parce que le temps file, Sophie, euh, oui. Renault hein, qui a fait des textes extraordinaires dans sa vie, mais là, il semble que sa dernière chanson soit plus difficile.
4: Oui, puis écoute, je me rends compte que j'ai oublié de demander euh, aux recherchistes de retrouver la chanson. Alors, je sais même pas si vous avez eu le temps de, de la retrouver <rire> si on va pouvoir l'entendre. En tout cas, écoute, euh, Renaud, qui nous a habitués vraiment là, à, à des chansons extraordinaires, que ce soit Mistral Gagnant, que ce soit euh, Mistacher, que ce soit, tu sais, c'est vraiment quelqu'un là, qui, a, qui, a, qui a donné dans les chansons absolument extraordinaires. Euh, on sait que depuis plusieurs années, Renaud, il y a des gros problèmes d'alcool, et, euh, bon, il s'en est pas caché, son frère euh, qui est maintenant décédé, son frère en avait beaucoup parlé, mais là, il fait une chanson sur le coronavirus, écoute, c'est absolument, c'est pathétique, là, c'est, c'est écoute, en plus, c'est, il, il parle des, 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 de la Chine, il dit le, « le coronavirus qui vient de la Chine, un pays où on mange du chien, des chauves-souris et du pangolin, c'est comme un tout petit peu euh, réducteur ». Et écoute, il a plus de voix, il est pathétique, puis il, a, il chante, là, puis il a l'air sous. Tu as l'impression que il va fa, fa, falloir que tu, tu te lèves pour aller le remettre sur son tabouret, parce qu'il il cante un peu, puis il est à bout de souffle. C'est, 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 c'est pathétique.
2: On a euh, trouvé, la, trou, trouvé la chanson qui c'est de la Corona, fin. La corona Song de Renault. On en <rire> écoute quelques notes. Quelques Je veux, notes. Monde, comment il Je veux respirer
5: de l'air bien pur. Je veux retrouver la nature.
6: Connard virus, connard le virus, connard le
2: virus, connard le virus, mais le pire, c'est que c'est se ce retrouver la nature, écoute, <rire> moi je... Bon c'était pas, pas le pire bout, on s'entend, mais tu, tu fais référence, il, 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 il attaques attaque d'autres pays là.
4: Oui, c'est ça. Non, mais écoute, c'est, 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 il fait, il fait il, il parle de la Chine, il dit en France, euh, il dit, moi, je, je suis chanceux parce que j'ai des anticorps et euh, je suis immunisé. j'ai des anticorps et j'ai aussi des anticons. Il faut dire qu'en France, ils sont légions. Euh, écoute, il dit, la télé, c'est pourri. Euh, puis il fait référence, c'est au docteur Raoult, là, qui est euh, un, 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 f- un fervent défenseur de l'hydroxychloroquine. Il dit que la raison pour laquelle les gens sont opposés au docteur Raoult, c'est parce que c'était des confrères qui étaient jaloux, des sommités qui ont les boules de perdre du blé, donc ils ont peur de perdre de l'argent. Bref, ils tirent à droite et à gauche, mais c'est surtout le problème principal, c'est que c'est des rimettes niaiseuses. C'est, c'est une chanson vraiment pathétique. Et écoute, le gars, il n'y a plus de voix, là. C'est comme, euh, reste chez toi, puis fais autre chose, Renaud, là. On t'aimait beaucoup quand tu chantais bien, euh, mais là vraiment c'est rendu c'est rendu pathétique euh, j'ai besoin de la nature
7: euh.
4: écoute euh, c'est, c'est, c'est vraiment là c'est, c'est chante comme une casserole bon. là, il faut qu'il arrête là c'est trop tard là. Bon. Le, le virus du de, de la mauvaise voix a atteint a atteint
2: Renault et c'est bien j'aurais triste j'aurais voulu le voir peut-être se euh, prendre une retraite anticipée là, dans ce cas-là peut-être en tout, ah, tout cas peut-être. Oui. Euh, on merci Sophie on se reparle, on se reparle demain
4: merci Vincent Salut.
0: Entre deux lavages de main, on va ouvrir certains robinets. Vincent Dessireau commente l'actualité avec vous. Mmh. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: Alors, euh, on revient sur ce point de presse qui est toujours en cours. On surveille si, euh, si d'autres détails sont, bon, sont intéressants dans ce que Christian Dubé, le nouveau ministre de la Santé, euh, dit. C'était attendu et il a donné donc certains détails sur euh, ce, ce, cette, cette nouvelle norme au niveau des bars. Plus de boissons après minuit. Euh, les clients qui doivent avoir quitté avant une h du matin. Pas plus de 50 des, de la capacité pour ce qui est de la clientèle. La danse interdite, ça, ça l'était déjà. Là. Donc, les clients qui doivent demeurer assis création possible d'un registre de clients pour combattre les les éclosions. Être capable donc de retracer rapidement les clients si un cas est détecté. Alors, euh, ben, on serre la vis rapidement dans le milieu des euh, des bars alors qu'on sait le week-end dernier euh, ça avait été plus difficile par endroit. On avait vu des éclosions, on avait vu des bars où la la, la distanciation avait été aucunement respectée. Euh, ben, C'est rapide. Est-ce que ça frustre le le milieu des euh, des bars? Euh, On va aller tout de suite euh, rejoindre le porte-parole les cofondateurs de la nouvelle association des bars du Québec, Éric Lefrançois, qui est en ligne. Monsieur Lefrançois, bonjour.
1: Bonjour, M. Deschereaux.
2: Donc, cette cette nouvelle aujourd'hui, la trouvez-vous, ce ce, ce serrage de vis dans votre milieu, trouvez-vous que que c'est trop tôt qu'on aurait dû vous laisser plus de temps? Vous êtes d'accord?
5: Ben disons, euh, ça dépend de quel type d'établissement on parle. C'est-à-dire qu'il y a des des bars pour pour lesquels c'est une catastrophe ces mesures-là. Puis, il y en a d'autres euh, qui, euh, qui pourront certainement s'adonner euh, ça, ça, avec ces mesures-là. C'est-à-dire qu'un nightclub avec un dance floor, des dive bars, c'est des, c'est des nouvelles euh, assommantes. Parce que y a, ça, ça va prendre des mesures économiques pour euh, nous aider dans ces cas-là. Mais il y a quand même plusieurs établissements que, qui, qui avaient déjà fait le choix pour se simplifier la vie. de fermer à minuit, parce qu'on l'avait vu, on, on, pour l'avoir essayé un peu, c'est tout un défi de de, de garder les gens euh, avec euh, dispensés avec euh, avec un peu d'alcool euh, après ces heures là donc c'est pas tant l'heure précise de minuit là, mais la consommation d'alcool là, ça augmente les, notre, notre... Mais... Niveau,
2: oui. C'est ça, est-ce que c'était un peu euh, voué à l'échec là, de penser qu'on pouvait rouvrir jusqu'à 3 heures parce que même je pense le tenancier le mieux, celui qui veut le plus respecter les règles, bien, à un moment donné on perd un peu le contrôle des, des gens là. puis j'imagine mal le, le barman euh, faire la police là, partout, hey, toi t'as pas le droit de danser ah toi non, va c'est t'asseoir où, euh, c'est, c'est... C'est... Est-ce, que, est-ce que c'est pensable mais, mais, que, que ce soit possible et qu'on peut pas uniquement blâmer les tenanciers mais vraiment la clientèle, bien, bien. on peut à peine la gérer là
5: il y a ça mélange de responsabilités c'est-à-dire que, honnêtement, j'ai plusieurs établissements, puis il y en a où est-ce que ça se passe très bien mais c'est sûr que si déjà tu as un environnement qui se prête à ça, t'as un speak easy où est-ce que les gens sont assis euh, euh, ça bouleverse pas ton quotidien je on, on, c'est vraiment plutôt quand as une place de party où est-ce que tu veux faire danser le monde ben là c'est, c'est ça tient pas la route là, de, 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 dans ce contexte-là puis ben, ça mélange, il y a certainement les clients qui pourraient, être, qui pourraient faire leur, leur part puis de, d'être un peu plus à l'écoute Puis, ben, on a vu, euh, il y a quelques exemples qui sont ressortis, mais c'est clair aussi qu'il y a des propriétaires de bars qui pourraient faire plus. hein. Ça nous nous met un peu tous dans la barre quand on voit des trucs comme ça.
2: ça. Le le 50 de la capacité, reste que des bars, souvent c'est bondé, donc la la moitié de ça, ça fait quand même beaucoup de monde. Ça ça représente quoi à peu près? Est-ce qu'on est capable pour vous de survivre à 50 ou est-ce que même c'est trop 50
5: ben, 50 Encore là, avec les mesures de distanciation, depuis deux semaines, c'est déjà ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on est, est obligé de, de respecter, puisque ça, ça nous coupait et déjà notre, notre quantité de personnes. Est-ce que c'est viable? Euh, on peut survivre. C'est à peu près notre seul objectif, de toute façon, pour les mois qui s'en viennent, c'est de survivre. Puis, on ramène, je vous, je vous, je vous ramène tout de suite sur le type le, 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 le d'établissement qui fait danser, ben, pour eux autres, euh, et je vois pas vraiment de solution. Ça, c'est, ça... Euh, Euh, On va plus loin que le 50 C'est carrément que ça ne vaut pas la peine pour eux d'ouvrir.
2: Il l'a parlé, M. Dubé, d'aider les tenanciers pour justement contrôler un peu mieux les clients parce qu'on convient que c'est difficile. Euh, Mais quel genre d'aide on pourrait vous donner pour pour cette cette partie-là du travail, à part une très forte présence policière? euh, Qu'est-ce que vous voyez comme aide du gouvernement là-dessus? –
5: Bien, à part des aides financières, si on parle d'aide euh, concernant l'application des règlements, euh, c'est assez limité, disons, à part que de, de passer et de de, d'avoir une présence supplémentaire qui, euh, qui pourrait, euh, disons, ramener le monde à l'ordre. C'est pas mal ça que je ne vois pas, euh, pas ce qu'il pourrait faire de, de mieux que ça. Puis, en fait, ce qu'il pourrait faire de mieux que ça, c'est commencer au, moment, au même moment où ils ont... Euh, euh, donner le droit d'ouvrir nos bars. Il y aurait eu, déjà eu à avoir euh, des inspecteurs ou une présence policière pour faire affecter ça. Peut-être qu'on serait pas en train de discuter de ça aujourd'hui.
2: L'idée d'un registre de clients, euh, M. Dubé disait bon en avoir discuté euh, euh, beaucoup, donc euh, cette idée de, de prendre en note euh, la, la clientèle. S'il y a une éclosion, on est capable de, de, de rappeler tout le monde. Ça permet de faire des enquêtes épidémiologiques très rapides. Euh, ça, est-ce que c'est, c'est, c'est facile à mettre en pratique ou encore là, c'est un, c'est un casse-tête de plus pour les tenanciers?
5: Ben, là, la loi c'est trop fraîche, je ne sais pas exactement toutes les exigences qui vont venir avec ça. C'est sûr que c'est un, c'est un casse-tête en perspective. Est-ce que c'est un élément qui va nous faire fermer? Euh, non. Ça, ça, c'est une mesure, si ça peut aider la santé publique, euh, je, on, va, on va s'y prêter. Ça, c'est, c'est le temps d'assimiler un peu euh, ce que leur demande précise. Puis c'est sûr que pour être cohérent, il y a quand même plusieurs autres endroits dans nos vies qui pourraient être contrôlés à ce compte-là. Ou est-ce qu'il n'y a pas juste des bars euh, qui sont exposés à à propager le virus.
2: On se dirige vers un week-end de, de canicule très chaud. Les gens qui vont avoir envie de, d'aller prendre une, une pinte, c'est sûr, un peu partout. Vos, les, les, les gens que vous représentez les, euh, dans les bars, est-ce que là ils sont, ils sont assommés par tout ça, par la réaction au week-end dernier? Est-ce qu'ils sont craqués à dire « OK, on va faire mieux, ça va bien aller ». C'est quoi le, 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 l'ambiance générale dans l'industrie ou dans ceux que vous représentez?
5: Bien, c'est sûr qu'il y a un petit peu de pagaille à savoir y a, y a, c'est, c'est pas, on n'a pas une opinion euh, uniforme disons, il y, y, y en a ça tire de tous les côtés mais euh, ça crée un peu euh, disons, une, une, euh, certainement une grande discussion dans notre industrie entre nous il y a plusieurs euh, propriétaires de bar qui rappellent d'autres propriétaires de bord, euh, à la de, de faire attention et de pas saboter nos industries Puis c'est sûr que à partir du moment qu'on a, que la possibilité qu'on soit complètement fermé a été évoquée Bien, toutes les autres mesures qui nous sont proposées après, c'est, c'est une bonne nouvelle. On parle quand, quand on parle de, 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 d'un extrême. Euh, bien, là, sans dire que c'est, c'est des bonnes nouvelles, au moins on a, on a, on a le temps de, 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 de performer un peu plus dans, dans, dans ce qu'on a à faire comme distanciation, puis on a l'espoir de, de sauver les meubles. Donc.
2: Bien, on va suivre ça. D'ailleurs, M. Dubé disait que si, si ça s'améliore euh, au niveau des cas, eh ben on va on, on va, on va revoir tout ça. Alors, on va y aller euh, selon euh, l'évolution d'épidémie, disons, au Québec. Alors, on va, on va suivre ça de près. Euh, et on, euh, euh, M. Le François, François, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça plaisir, bonne journée. Au revoir, eric Lefrançois, porte-parole cofondateur de la nouvelle association des bars euh, du Québec. Alors, euh, des, de nouvelles règles qui seront imposées euh, dès ce soir, minuit, si je ne me trompe pas. Alors, euh, à minuit, ce sera le lascar et vous devrez avoir quitté l'établissement. Pour une heure, ce qu'il y a des bars et des pubs pour qui ça représente pas trop un problème. Il y a déjà plus grand monde à cette heure-là et on ferme. Pour d'autres, ce sera très, très difficile de s'en remettre et surtout l'inquiétude de se dire, ben, à chaque fois qu'il va y avoir une hausse de cas, c'est toujours les bars les, qui vont être les premiers à être fermés. Là. Donc, si t'es déjà sur le bord de la fermée, ou dans autant en arrache, euh, les perspectives dans les prochains mois là, c'est rien, rien de rose. On va faire une courte pause. Euh, Donald Trump a eu un nouveau revers en cours suprême. On en parle avec Leïc Tassé au retour.
1: Ici, pas contrôle C, contrôle V. On laisse les autres se copier entre eux.
0: Vous écoutez Vincent Dessureaux.
2: On va aller rejoindre Loïc Tassé, parler de politique internationale. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors on a l'impression que M. Trump aime moins la Cour suprême ces jours-ci. Il y a eu quelques, quelques revers, ça en ajoute un aujourd'hui. Oui, un revers juridique, mais je te dirais une victoire politique. Je t'explique.
8: Euh, il y a sept juges sur neuf qui ont décidé que le procureur de l'État de New York Pouvait réclamer les documents d'impôt de Trump, de voir tous ces documents d'impôts. Pourquoi Parce que ce procureur fait enquête en ce moment à New York même pour savoir si euh, deux femmes ont reçu de l'argent de Donald Trump. On parle ici du, de l'actrice porno Stormy Daniels. Je ne sais pas si tu te souviens. Absolument. Et puis <rire> édition viable hein. et euh, de Karine McDougall, qui elle est aussi euh, modèle pour Papa, elle est mannequin euh, pour Playboy. Et alors euh, ces deux femmes prétendent euh, qu'elles ont couché avec Trump et que Trump leur a donné une très grande somme d'argent pour acheter leur silence étant Évidemment, ni les faits, etc. Mais le procureur dit, écoutez, pour en avoir leur cœur net, moi, il faut que j'aille voir les rapports d'impôts euh, de Donald Trump. Et euh, Donald Trump refusait de lui fournir ça en disant, je suis au-dessus des lois, non, c'est pas possible. Non, disent 7 juges sur 9 de la Cour suprême, vous n'êtes pas au-dessus des lois en matière pénale euh, et vous avez euh, le, le, donc la Cour a tout à fait le droit de recevoir euh, ces documents. Alors, on peut se réjouir, cest dire c'est merveilleux, mais le problème... C'est que ces documents vont être présentés devant un jury, que ça va, être, ça va rester dans le jury et que ça ne sortira pas en public. Donc, même si le jury était constitué rapidement, même si le procès avait lieu rapidement... Ben on ne les verrait pas, les documents. En tout cas, on, à moins que ce soit coulé, on ne les verra probablement pas avant le 2 novembre. Et c'est la date des élections. Donc, défaite juridique, mais victoire politique dans ce sens.
2: Parce qu'on sait à quel point Donald Trump euh, ne, ne veut pas divulguer, divulguer ces informations-là, donc euh, c'est, c'est, ça demeure un point très chaud. Là, on, 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 oui. on croit que là-dedans, il y a plein de choses qui lui feraient très mal. Oui, et, et puis ce, ce cas-là, comme tu le dis bien, c'est une affaire, bien sûr, personnelle
8: entre lui et deux femmes, très bien. Mais il y a pire que ça, et, et, et on se demande ce qu'il y a véritablement dans ce rapport d'impôt. On se demande où la compagnie de Trump fait affaire, et on pense que Trump est probablement en conflit d'intérêts avec un certain nombre de pays, notamment la Russie. Et on voudrait bien savoir ce qu'il fricote en Russie, ce qu'il fricote, par exemple, aussi en Turquie, etc. Et là-dessus, le Congrès voudrait obtenir, justement, lui aussi, euh, les, les, les rapports d'impôts de Donald Trump. Et là-dessus, la Cour suprême est beaucoup plus nuancée. Par sept juges contre neuf, elle dit vous pourriez les avoir, mais il faut d'abord que des tribunaux inférieurs en décident suivant des critères très 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 précis. Donc là aussi, éventuellement, ça pourrait sortir, mais ça devra passer par les cours. Trump a le temps de se faire réélire en novembre, c'est même pas sûr que ça sorte d'ici la fin de son deuxième mandat, parce que les euh, juges de la Cour suprême disent, attention, il y a une séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire et le juridique, donc, euh, le, le juridique, l'exécutif et le législatif, pardon, entre les trois. Donc, euh, il faut absolument que euh, garder euh, ce genre de séparation. Il faut que ce soit très grave pour que Donald Trump montre tout ça. Donc, encore une fois, d'accord, c'est une défaite juridique, mais c'est une victoire politique. On ne verra pas, euh, par ce processus-là, on ne verra pas les documents de Trump. On ne saura pas si Trump est en conflit d'intérêts
2: comme président des États-Unis avec un certain nombre de pays où il a investi. En même temps, Loïc, est-ce que euh, si, si ce plein de scandales sortait de tout ça, c'était publié avant, est-ce que dans sa base, euh, il y a quelque chose qui peut les ébranler encore je pense pas, je regarde ses taux de popularité, écoute il est toujours à 41%
8: euh, c'est, il y a 41% des gens qui, qui trouvent qu'il fait un bon boulot et c'est euh, toujours le, 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 le site Politics qui, 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 qui agglomère tous les résultats de sondage puis c'est ça, il descend pas vraiment en bas de 40%, euh, c'est comme ça depuis, depuis le début de son mandat, c'est son bloc, il l'adore euh, il pourrait commettre des meurtres, euh, je pense qu'il l'adore, il l'excuserait, ouais. puis il l'adore encore.
2: Mais est-ce qu'il doit quand même aller chercher un, un peu dans les, les plus neutres euh, pour gagner l'élection? C'est oui. peut-être là vraiment où là, ça cloche oui, et oui. il va avoir un sentiment de panique bientôt. Là.
8: Oui, hein, 10 pour, Écoute, il y a quand même un 10%. Il y a quand même des gens il y a des états où ça va mal mais tu vois, si tu me demandais de parier s'il y avait des élections demain matin moi, je te dirais, bon, on va avoir un résultat probablement similaire à celui euh, qu'on a eu avec Hillary Clinton, c'est-à-dire que son adversaire Biden, Joe Biden va remporter probablement la majorité des voix, mais Donald Trump euh, à cause du jeu des grands électeurs, à cause de la répartition des votes, va probablement gagner la présidence encore. Moi, je pense que c'est malheureusement le scénario le plus probable en ce moment. C'est vrai que c'est pas bon pour lui en Floride, c'est pas bon pour lui dans certains états clés, mais il y a encore le temps de se refaire. Écoute, imagine Joe Biden dans le débat
2: avec Donald Trump? Oui, ça peut être difficile. Ça peut être très mmh. difficile, effectivement. Il y en aura trois, d'ailleurs, je pense, c'est ce que l'entente qu'on a. Oui puis, oui, puis j'ai,
8: j'ai peur, enfin, j'aurais pu te parler aussi, il y a Joe Biden qui vient de sortir un grand plan, euh, on se demandait ce qu'il faisait dans son sous-sol, ben, ça a l'air qu'il à aurait... <rire> un, un très grand plan pour relancer <rire> l'économie américaine, un plan de 700 milliards de dollars, euh, ben, ça aussi, ça va être à suivre. Ouais.
2: Euh, et lorsque tu nous parles de la Chine ces jours-ci, Loïc, on dirait que c'est, c'est toujours de plus en plus inquiétant euh, sur, oui. sur les libertés entre autres et ça s'ajoute une couche encore aujourd'hui. Oui, et en fait, c'est quelque chose qui s'est produit au mois d'octobre, mais on vient de le savoir maintenant. Il y a une directive qui a été
8: émise par le gouvernement de Xi Jinping au mois d'octobre dernier, euh, et qui demande aux écoles élémentaires et secondaires de retirer de leur bibliothèque tous les livres illégaux et inappropriés. Alors, ça des livres inappropriés. C'est des livres qui ne sont pas, je cite, alignés sur les valeurs socialistes fondamentales, euh, qui ont une vision euh, déviante du monde, de la vie des valeurs. Et euh, les livres illégaux, c'est ceux qui peuvent nuire à l'unité du pays, euh, à, la, à sa souveraineté, à son territoire. Les livres qui dérangent euh, l'ordre social, les livres qui violent euh, les lignes directrices du parti, ses politiques, ou alors qui salissent le parti, ses dirigeants, ou alors... les route du pays du, du, du pays Là, tu vois qu'en fait, il y en a pour tout le monde hein. c'est, c'est quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu pas le livre de quelqu'un, ben tu peux dire voilà, c'est un livre qui tombe sous cette loi-là. Mais ce qui est beaucoup plus grave donc, c'est que ici tu as de la censure euh, qui rentre dans les bibliothèques et ça ressemble à toutes sortes d'épisodes qui sont arrivés en Chine, il y en a un qui est arrivé il y a euh, plus de 2000 ans, il y a un grand empereur qui a fait brûler tous les livres euh, qu'il n'aimait pas. Euh, ça a été épouvantable. Mais sous Mao aussi on a fait la même chose. Pas qu'on a brûlé des... enfin on en a brûlé mais pas tant que ça. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on on a interdit les livres dans les bibliothèques, on les a interdits dans les librairies, euh, et, et les gens ont détruit leurs livres parce qu'ils avaient peur d'être persécutés. Alors, c'est la même chose qui est en train de se produire en ce moment. Tu as des livres comme, bien entendu, euh, par exemple, 1984, tu sais, le, le, le fameux livre de Orwell. ça c'est interdit maintenant dans les écoles. En revanche, euh, les écoles, on leur suggère d'acheter des livres et ils peuvent acheter, par exemple, les poèmes de Mao, le manifeste du Parti communiste, etc. Il y a 442 livres qui sont fortement recommandés et qui donc vont être achetés. Tout ça pourquoi Parce que Xi Jinping dit qu'il veut cultiver une jeunesse virtueuse. En d'autres termes, une jeunesse qui ne critiquera pas le Parti communiste, qui ne remettra pas les choses en question... Et ça, ça fait très peur quand on voit ça, parce qu'encore une fois, quand dans un pays, on se met à censurer des livres pour des raisons comme celle-là en plus, c'est vraiment un signe qu'on entre de plus en plus dans un système totalitaire. C'est très malheureux.
2: Et euh, en lien quand même avec tout ça, l'Australie suit, le Canada finalement suspend son traité d'extradition avec Hong Kong.
8: Ben oui, tu te souviendras, je t'avais dit que je ne serais pas étonné que d'autres pays le fassent bientôt. Alors, l'Australie a suspendu son traité d'extradition. Ce qui serait, ce qui est vraiment étonnant ici, c'est que la Chine est quand même le premier partenaire commercial de l'Australie. Et donc, oui, ça va faire mal à l'Australie. Mais tu vois, quand des gens disent « Ah, l'économie, le commerce d'abord », non, non. C'est important l'économie, c'est important le commerce. Mais il y a des choses, à un moment donné, qui ne peuvent pas passer. Il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Et la Chine en a dépassé une ici. Et le, le gouvernement australien... Ça sachant que ça va lui faire mal économiquement dit, non ça suffit vous avez été trop loin, nous allons, vous, nous allons suspendre donc ce traité d'extradition. Évidemment, les Chinois sont furieux, accusent, bien entendu, c'est toujours leur, leur accusation, accusent les Australiens de faire de l'ingérence, comme si les Chinois n'en faisaient pas. Tu sais, quand, quand je pense que Wang Yi a dit que, hier que, que les États-Unis s'étaient engagés dans la voie du mécartisme, je t'avoue que si on disait un truc de similaire auprès de la Chine, si les États-Unis déclaraient une chose similaire, oh, ça serait de l'ingérence. Etc. Mais eux, les Chinois peuvent le faire Enfin, Bref, tout ça pour te dire Qu'il y a plusieurs pays donc, qui s'engagent Dans cette voie Il euh, y a euh, la France qui réfléchit très sérieusement À des sanctions qu'elle pourrait adopter euh, À l'égard de la Chine Et la Nouvelle-Zélande aussi euh, Qui pense suspendre son traité d'extradition euh, Vis-à-vis de
2: la Chine Et On voyait même aujourd'hui, je pense à Hong Kong Une hausse de cas, alors on s'inquiète aussi De la COVID à travers tout ça Alors vraiment une période de, de l'histoire Très très difficile pour, pour les résidents là-bas euh, Loïc, merci beaucoup, on se reparle demain Salut, à demain Au revoir Loïc Tassé, chronique politique internationale Courte pause, on revient
0: Entre deux lavages demain On va ouvrir certains robinets Vincent Dessireau commente l'actualité avec vous Cube
2: Radio. Un été pas comme les autres Alors que le point de presse n'est toujours pas terminé hein, de M. Arruda et de Christian Dubé répondent aux questions, on est toujours à surveiller euh, si des des éléments intéressants d'information ressortent de tout ça. Vous vous rappelant que c'était les bars aujourd'hui au centre de toutes les annonces, donc ils devront fermer à minuit maintenant. Euh, L'alcool termine à minuit, les gens devront avoir quitté pour une heure. Alors c'est, bon, on serre la vis en raison, entre autres, d'une hausse de cas euh, au Québec, 137 nouveaux cas supplémentaires aujourd'hui, alors ça faisait plusieurs jours maintenant qu'on n'avait pas dépassé le 100. Alors, euh, ben c'est le cas aujourd'hui. Évidemment, sur une tendance à surveiller, voir si elle est euh, solide ou si c'était seulement un soubresaut, disons. Ben, euh, la courbe qui était vraiment assez plate depuis quelque temps. Et on sait qu'au centre du de, de, énormément de discussions au Québec le masque là, c'est vraiment le sujet numéro un qui déchire euh, je suis allé dans la région de Québec et en fin de semaine là-bas presque personne le porte tu vois qu'à Montréal ça, on l'avait délaissé le masque et là je pense que ça revient pas mal entre autres dans le mois qui reprend le métro j'en vois énormément de masques à nouveau euh, surtout que bon, on s'apprête à le, à le rendre obligatoire ce sera le cas dans les, dans les prochains jours euh, et mais ce sera difficile si jamais on impose le masque aux Québécois dans les euh, espaces bon, confinés à l'intérieur. On s'attendait même peut-être à ce que ce soit annoncé aujourd'hui dans ce point de presse que on allait imposer cette mesure-là à la grandeur du Québec. Euh, pour en parler, euh, euh, il existe un groupe hein, des masques pour tout le monde euh, qui défend et qui propose le port du masque obligatoire au Québec. Euh, pour en parler, ils sont peut-être déçus de ce, du fait que ça n'a pas été annoncé aujourd'hui. On rejoint Nancy Delagrave, physicienne, euh, mathématicienne et co- cofondatrice de ce groupe des masques pour tout le monde, Madame Delagrave. Bonjour.
6: Bonjour, Monsieur Deschereaux.
2: Donc, êtes-vous déçu que dans ce point de presse, on n'ait pas retrouvé de nouvelles mesures sur le port du masque? Est-ce que vous vous y attendiez?
6: On s'y attendait. Depuis euh, mardi, euh, on entendait par les journalistes que ça allait être le cas. Euh, je travaille aussi avec un groupe euh, de médecins surtout qui, qui ont fait des pressions et on a déposé hier euh, une pétition de 350 noms euh, au cabinet du docteur, euh, ben, pardon, du, de Monsieur Legault. Et on, on s'attendait à ce que ce soit fait et euh, on est déçu. Euh, on, on comprend l'importance de, de faire des annonces sur les bars, mais en réalité, euh, une bonne manière aussi de gérer. Euh, l'éclosion des cas dans les bars, c'est d'imposer le port du masque. D'ailleurs, à Montréal, il y a deux bars euh, au minimum qui l'ont fait. Il y a Joe Verse et euh, je vais essayer de réfléchir. En tout cas, il y, a, il y a deux bars dans la région de Montréal qui l'ont fait. Donc, c'est possible. Et euh, Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en Tchéquie, ça a pris trois jours pour imposer le port du masque obligatoire au pays et ça a été un mouvement euh, où euh, toutes les couturières, les couturiers, se sont mis à, à faire des masques et en distribuer à tout le monde. Et euh, la, en Tchéquie, ça se passe très 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 bien maintenant et ils ont à dire relâché les mesures parce qu'ils ont presque plus de cas.
2: Euh, ici, euh, l'accept- l'acceptabilité sociale, ça semble être très difficile. Mais effectivement, oui. il, y a, il y a quelques mois, euh, Madame Delagrave, on dirait que les Québécois, tout le monde rentrait dans les rangs. On suivait ce que le gouvernement disait à la lettre, même que les Québécois étaient ceux qui respectaient le plus les règles au, au Canada. Euh, où est-ce qu'on a perdu les gens euh, là-dessus, sur le-, le masque, selon vous?
6: Euh, Je pense que c'est deux choses. Premièrement, il y a la question de... Euh, Excusez-moi, j'ai un écho, ça ça me dérange un petit peu. Donc, euh, tous les gens écoutaient le point de presse au départ et euh, il y avait une clientèle captive et malheureusement, le message du docteur Arruda a été confus. Euh, D'abord, il a dit que le masque pouvait contaminer, les gens pouvaient se contaminer en portant les masques. Ensuite, il a dit que ça donnerait un faux sentiment de sécurité et il a dit ça quand quand les gens étaient captifs alors que Lorsqu'il a recommandé le port du masque et lorsqu'il a recommandé fortement le port du masque, il n'a présenté à ma connaissance, et je suis quand même assez bien les points de presse, euh, aucun argument scientifique qui disait par exemple que le masque ben, retient à la source, donc protège les autres qui sont dans la même pièce que nous, protège le porteur, l'évidence est assez claire. une méta-analyse de l'ANSET a jugé que seulement pour la COVID, on réduit ses chances de 85 en portant le masque d'attraper la COVID et aussi protège la collectivité. Donc, quand on a 80 à 100 d'adhésion au niveau du port du masque, on se dans une situation comme Taïwan où qu'il y a 24,5 millions d'habitants qui n'ont jamais été confinés et qu'il n'y a seulement que 7 décès.
2: Bon, c'est ça. Scientifiquement, euh, on a bon, des réponses, mais on ne le, on le voit pas euh, comme un, un outil, parce que les gens vont défendre leur, leur liberté en disant « moi, je garde ma liberté », mais c'est beaucoup un outil qui permet la liberté, le masque, et ça, ça semble être, peu, être peu compris.
6: Exactement. Lorsque on, on a un masque, premièrement, c'est possible de se rapprocher un peu plus, c'est possible, c'est possible de continuer euh, nos activités sociales. Euh, moi, je connais euh, des gens qui euh, sont immunosupprimés, font de la dialyse, des choses comme ça, et c'est des gens qui vivent avec la peur au ventre, parce qu'ils pensent que si, euh, elles sortent, s'ils sortent, euh, à ce moment-là, ils y, y y, y peuvent attraper la COVID, et s'ils attrapent la COVID, c'est, une, euh, c'est un diagnostic de mort, selon eux, ou presque. Donc, euh, on, on protège tous les gens. Mais on se protège aussi et euh, il ne faut pas penser que parce qu'on est jeune, on n'est euh, pas touchable. En réalité, il euh, y, a, y, a, y a des gens de 20-30 ans qui sont décédés et euh, en réalité, euh, souvent les symptômes, on les voit quelques mois après et les gens ne réalisent pas qu'ils ont des lésions aux poumons et des choses comme ça. Ils ont, souvent même, ils ont des lésions au cerveau. Euh, qui vont, euh, je ne sais pas, leur donner des, 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 euh, une perte de connaissances ou des choses comme ça. Donc, il euh, faut et, et et des cons-
2: ouais, ouais, ben, euh, on, on, on l'a vu, là, et je, je, je posais la question, euh, où est-ce qu'on a échappé un peu les, les, les gens, euh, mais comment on les ramène si on sent le besoin, puis on voit effectivement les cas qui, qui augmente, puis moi, je, on, je pense que... de, de, de Passer par le port du masque plutôt que par le fait de se reconfiner ou de fermer, encore une fois, des, des pans de notre économie. Je préfère vraiment porter le masque. Faut vous faut rappeler qu'on ne le porte pas du matin au soir. On le porte dans des, en allant à l'épicerie, en allant dans le métro ou dans l'autobus. C'est, c'est pas si pire que ça. Comment on, ram, on ramène les gens à l'accepter lorsqu'ils sont déjà très rébarbatifs à l'idée?
6: Bien, premièrement, on leur dit que chaque masque, euh, ça, c'est une étude de Yale. Euh, un masque de 15 dollars, euh, euh, dans le fond, c'est un investissement de 3 000 à 6 000 Et ont dit que depuis que, qu'ils font des études, c'est jamais arrivé que dans, dans l'humanité, on peut faire un si petit investissement et récolter euh, d'aussi grands bénéfices. Et ça, ils le calculaient avec la, la diminution de la mortalité. On dit aussi que c'est... Personne n'a le droit d'infecter les autres. Et à chaque fois qu'une personne est infectée, les coûts à ça sont énormes. Euh, premièrement, tout le personnel de la santé qui est mobilisé à enquêter, à soigner ces gens-là. Euh, Tous les, les coûts pour les gens qui vont vivre des deuils ou qui se ramassent en situation de, de, de prendre soin de ces personnes-là qui sont très malades. Donc, en réalité, plus on, on applique les mesures et qu'on on éteint l'économie, euh, on éteint, pardon, l'épidémie, comme le docteur Arruda l'a dit, plus on va pouvoir reprendre tôt nos activités, ce qui a été le cas en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, ils ont presque plus de cas et euh, ils peuvent rouvrir avec beaucoup, beaucoup moins de restrictions. Alors que nous, on vit toujours avec euh, l'épidémie qui gronde comme un feu de forêt, là.
2: Pensez-vous euh, sur, sur un discours plus général là, sur les médecins, euh, parce qu'on parlait de, du, du masque, les gens ont leur, tous leur, leur avis là-dessus, mais les médecins, il n'y a pas si longtemps, euh, tout, tout ce que les médecins disaient, c'est un peu parole d'Évangile. Et là, on dirait que les plus grands experts, c'est euh, à, nous, à nous dire, euh, bon, qu'est-ce qui se passe dans le cas de la, de la pandémie, qu'est-ce qu'on doit faire? Et on sait sur euh, les réseaux sociaux ou ailleurs, ben, tout le monde a ses, ses théories. Et les médecins, ben, c'est juste travail pour les pharmaceutiques. Il ne faut pas les écouter. Pas, Qu'est-ce qui s'est passé dans le discours des, des médecins? Est-ce qu'ils payent pour des, euh, les, les dernières décennies où on s'est trop concentré sur des, euh, des médicaments ou autre chose? Avez-vous une, une idée là-dessus?
6: Bien, je voudrais dire que pour l'appel au, dans le gouvernement qui a été lancé le 11 juin, on avait la docteure Caroline Quatton qui est infectiologue, on avait le docteur Calvas qui est infectiologue, on avait la docteure Joanne Liu, je me rappelle pas de sa, de sa spécificité, on avait les plus grands experts, qui ont appelé le gouvernement à rendre le port du masque obligatoire. Écoutons ces experts-là et écoutons la science. En réalité, euh, moi, je regarde la littérature, je la lis attentivement depuis, euh, depuis le, la mi-mars et euh, les preuves sont de plus en plus du côté des masques. Alors, euh, il, il s'agit de, de peut-être faire confiance aux bonnes personnes.
2: Ce que les gens ne font, euh, font pas assez clairement. De Les gens ne font pas
6: leurs recherche et sont mal informés, malheureusement. C'est, c'est un problème d'information et d'éducation. Puis peut-être que la campagne de sensibilisation n'a pas, euh, pas fonctionné euh, et qu'il faut en mettre une en place.
2: Et peut-être Donc, rappeler, parce que je vois, Mme Delagrave, quelque chose qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, là, euh, et même dans des vidéos de conspirationnistes qui disent ben, un virus, là, c'est beaucoup plus petit que le, 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 le filet, disons, d'un masque et ça passe facilement à travers. Euh, ça, ce n'est pas très difficile à défaire comme, 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 comme argumentaire mmh. pour quelqu'un comme vous. Là.
6: Non, je suis très contente que vous me posiez la question. Alors, le virus lui-même a 0.13 microns de diamètre. Mais en réalité, ils ne voyagent pas seuls. Ils voyagent dans des gouttelettes ou des gouttelettes desséchées qui ont un substrat biologique. Donc, euh, les masques, et euh, il y en a euh, qui ont des filtres, à vrai dire, de 0.10 micron à 0.5 micron, qui sont vendus au Québec, ce sont des masques en tissu. Euh, Donc, c'est très, très, très possible de faire des masques qui euh, vont attraper ces virus-là. Et le, le masque, il travaille dans les deux sens. Premièrement, il retient euh, les gouttelettes à la source, donc il retient la charge virale. Et il y a des études très sérieuses qui montrent que quand les, les gens portent un masque, la charge virale euh, est très, 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 très peu euh, dans ton, au sortir du masque, mais ça, ça filtre aussi lorsqu'on inspire. Donc, ça filtre dans les deux cas et... Euh, il y a quelque chose, une notion très importante, qui est la notion de charge virale. C'est-à-dire que si un virus tout seul, ce hein, qui n'existe pas vraiment dans la nature, mais me, me, euh, que je l'attrape d'une manière quelconque, ben, probablement que mon système immunitaire va pouvoir le combattre. Donc, quand on réduit euh, la, la charge virale, on augmente nos chances de pouvoir combattre, euh, dans le fond, la, la COVID.
2: Et on ne va pas manquer d'oxygène au cerveau euh.
6: Non, euh, c'est ça pas c'est ça que clair vous avez aussi. Vu la, la démonstration de Alain Vadeboncoeur, il a publié ça dans l'actualité. Oui. Donc, euh, il montre qu'il porte plusieurs masques, il en porte trois, il porte même, euh, je pense, des, des draps autour de lui, <rire> et il mesure son taux de saturation en oxygène, et ça varie de 1%, c'est... Donc, il a montré que finalement, c'est pas vrai là ce qu'on nous dit.
2: Ben c'est bien de, de le rappeler, même si on a l'impression de se répéter un peu. Ben c'est, ce, ce, sera, ce sera votre rôle, je pense, dans les prochains jours. Nancy Delagrave, merci beaucoup. Merci M. Dessereau. Au revoir euh, Nancy Delagra, physicienne, mathématicienne et cofondatrice euh, du groupe des masques pour tout le monde. Euh, donc on s'y attendait peut-être à ce qu'il y ait une annonce aujourd'hui. Peut-être qu'on a vraiment voulu laisser la place au, à l'annonce de Il y aller euh, une annonce à la fois, mais ça se peut bien qu'on euh, installe cette mesure à l'extérieur de Montréal donc dans les différentes régions du Québec. On voyait aujourd'hui quelques cas au Saguenay. Vous vous rappelez que c'est des 5-6 cas. Là. C'est quand même très faible, mais euh, c'est, une, c'est une mesure qui sera peut-être appelé à être utilisé davantage alors que, pour vous faire un petit coup d'œil à l'international, on surveille toujours la Floride, évidemment depuis quelques semaines maintenant. Sachez qu'aujourd'hui c'est 9000 nouveaux cas donc qui s'ajoutent ce qui est un gros jeudi, il faut comprendre qu'on a dépassé les 10 000. Ça, ça devrait être ça, vendredi, samedi, là. c'est pas mal les plus grosses journées euh, dans, en termes de nombre de cas là, dans, euh, en Floride. Ce qui surprend aujourd'hui, c'est euh, le nombre de décès qui, là, commence à monter. On est à 120 nouveaux décès dans les 24 dernières heures en Floride. Et c'est le plus gros nombre de décès depuis le début de la pandémie là, en Floride. Euh, donc oui, c'est en baisse. Là. Euh, je disais, le premier 100 000 cas en Floride versus le deuxième, c'était 82 moins de décès. C'est énorme. Évidemment, euh, on a appris à mieux le traiter. Il semble que les médecins sont beaucoup plus efficaces qu'ils étaient à contrôler la COVID. On a été capable d'avoir des respirateurs. On a été capable de grandir le le nombre de lits dans les hôpitaux. Mais là, on arrive un peu au bout de ça. Je voyais, entre autres, au Texas. Je parlais de la Floride, mais Texas, c'est un des États à surveiller. Euh, Texas, entre autres, à à Houston, on disait, euh, il nous reste à peu près deux semaines de de hausse du genre à être capable de supporter dans le milieu de la santé. Après ça, on n'a plus de place. » Euh, saturation qui s'en vient donc sur un horizon, rap- euh, une horizon rapproché si, en plus, euh, ça augmente pas euh, encore plus vite. Mais on devra aplatir cette courbe-là rapidement au Texas, sinon on va se retrouver avec des hôpitaux bondés et c'est là que les gens meurent, là, quand tu ne peux pas les, euh, les traiter, évidemment. On est dans les hôpitaux, entre autres en Floride, en Californie, euh, en Oklahoma, des états qui sont très touchés. Là, c'est la, la course. Là où on était, nous, il y a quelques mois, là, la course au lit, ouvrir des nouveaux étages, installer des nouvelles unités de soins euh, intensifs, des unités à pression négative pour la COVID. C'est, le mar- c'est, c'est la course folle pour essayer de faire des lits. Pour l'instant, on n'en manque pas aux États-Unis, mais à certains endroits, ça commence à devenir assez chaud et les bilans de décès, malheureusement, seront, seront à la hausse un peu partout. Comme on voit le, l'âge moyen également des gens qui sont atteints de la COVID en Floride qui augmente un peu au fil des jours, on arrivera à une population qui est plus fragile. Euh, malheureusement, dans les prochaines semaines, c'est presque certain. On s'arrête quelques instants, on vient. Entre
0: deux lavages de main. On va ouvrir certains robinets. Vincent Dessureau commente l'actualité avec vous. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: Alors que le point de presse n'est toujours pas terminé hein, de M. Arruda et de Christian Dubé répondent aux questions. On est toujours à surveiller euh, si des des éléments intéressants d'information ressortent de tout ça. Vous rappelant que c'était les bars aujourd'hui au centre de toutes les annonces. Donc, ils devront fermer à minuit maintenant. Euh, L'alcool termine à minuit. Les gens devront avoir quitté pour une heure. Alors, c'est... Bon, on serre la vis en raison, entre autres, d'une hausse de cas euh, au Québec. 137 nouveaux cas supplémentaires aujourd'hui. Alors, ça faisait... Plusieurs jours maintenant qu'on n'avait pas dépassé le sang. Alors euh, ben c'est le cas aujourd'hui. Évidemment sur une tendance à surveiller, voir si elle est euh, solide ou si c'était seulement un euh, soubresaut, disons dans euh, la courbe qui était vraiment assez plate depuis quelque temps. Et on sait qu'au centre là de énormément de discussions au Québec. Le masque, là, c'est vraiment le sujet numéro un qui déchire. Euh, je suis allé dans la région de Québec et en fin de semaine. Là-bas, presque personne le porte. Tu vois qu'à Montréal, ça, on l'avait délaissé le masque. et là, Je pense que ça revient pas mal. Entre autres, dans le mois qui reprend le métro, j'en vois énormément de masques à nouveau. Euh, surtout que bon, on s'apprête à le, à le rendre obligatoire. Ce sera le cas dans les, dans les prochains jours. Euh, et, mais ce sera difficile si jamais on impose le masque au Québécois dans les euh, espaces bon confinés à l'intérieur. On s'attendait même peut-être à ce que ce soit annoncé aujourd'hui dans ce point de presse que on allait imposer cette mesure-là à la grandeur du Québec. Euh, pour en parler, euh, et, il existe un groupe hein, des masques pour tout le monde euh, qui défend et qui propose le port du masque obligatoire au Québec. Euh, pour en parler, ils sont peut-être déçus de ce, du fait que ça n'a pas été annoncé aujourd'hui. On rejoint Nancy Delagrave, physicienne, euh, mathématicienne et co cofondatrice de ce groupe des masques pour tout le monde. Madame Delagrave, bonjour.
6: Bonjour, Monsieur Deschereaux.
2: Donc, êtes-vous déçu que, dans ce point de presse, on n'ait pas retrouvé de nouvelles mesures sur le port du masque? Est-ce que vous vous y attendiez?
6: On s'y attendait. Depuis euh, mardi, euh, on entendait par les journalistes que ça allait être le cas. Euh, je travaille aussi avec un groupe euh, de médecins surtout qui, qui ont fait des pressions et on a déposé hier euh, une pétition de 350 noms euh, au cabinet du docteur, euh, ben, pardon, du, de Monsieur Legault. Et on, on s'attendait à ce que ce soit fait et euh, on est déçu. Euh, on, on comprend l'importance de, de faire des annonces sur les bars, mais en réalité, euh, une bonne manière aussi de gérer. Euh, l'éclosion des cas dans les bars, c'est d'imposer le port du masque. D'ailleurs, à Montréal, il y a deux bars euh, au minimum qui l'ont fait. Il y a Joe Vert et euh, je vais essayer de réfléchir. En tout cas, il y, a, il y a deux bars dans la région de Montréal qui l'ont fait. Donc, c'est possible. Et euh, Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en Tchéquie, ça a pris trois jours pour imposer le port du masque obligatoire au pays et ça a été un mouvement euh, où euh, toutes les couturières, les couturiers, se sont mis à, à faire des masques et en distribuer à tout le monde. Et euh, la, en Tchéquie, ça se passe très 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 bien maintenant et ils ont à faire dire relâché les mesures parce qu'ils ont presque plus de cas.
2: Euh, ici, euh, l'accept- l'acceptabilité sociale, ça semble être, être très difficile. Mais effectivement, oui. il, y a, il y a quelques mois, euh, Madame Delagrave, on dirait que les Québécois, tout le monde rentrait dans les rangs, on suivait ce que le gouvernement disait à la lettre, même que les Québécois étaient ceux qui respectaient le plus les règles au, au Canada. Euh, où, où est-ce qu'on a perdu les gens euh, là-dessus, sur le, le masque, selon vous?
6: Ben, euh, Je pense que c'est deux choses. Premièrement, il y a la question de... Euh, Excusez-moi, j'ai un écho, ça ça me dérange un petit peu. Donc, euh, tous les gens écoutaient le point de presse au départ et euh, il y avait une clientèle captive et malheureusement, le message du docteur Arruda a été confus. Euh, D'abord, il a dit que le masque pouvait contaminer, les gens pouvaient se contaminer en portant les masques. Ensuite, il a dit que ça donnerait un faux sentiment de sécurité et il a dit ça quand quand les gens étaient captifs alors que Lorsqu'il a recommandé le port du masque et lorsqu'il a recommandé fortement le port du masque, il n'a présenté à ma connaissance, et je suis quand même assez bien les points de presse, euh, aucun argument scientifique qui disait par exemple que le masque ben, retient à la source, donc protège les autres qui sont dans la même pièce que nous, protège le porteur, l'évidence est assez claire. une méta-analyse de The Lancet a jugé que seulement pour la COVID, on réduit ses chances de 85 en portant le masque d'attraper la COVID et aussi protège la collectivité. Donc quand on a 80 à 100 d'adhésion au niveau du port du masque, on se ramasse dans une situation comme Taïwan où est-ce qu'il y a 24,5 millions d'habitants qui n'ont jamais été confinés et qu'il n'y a seulement que sept décès.
2: Bon, c'est ça. Scientifiquement, euh, on a bon, des réponses, mais on ne le, on le voit pas euh, comme un, un outil, parce que les gens vont défendre leur, leur liberté en disant « moi, je garde ma liberté », mais c'est beaucoup un outil qui permet la liberté, le masque, et ça, ça semble être, peu, être peu compris.
6: Exactement. Lorsque on, on a un masque, premièrement, c'est possible de se rapprocher un peu plus, c'est possible, c'est possible de continuer euh, nos activités sociales. Moi, je connais euh, des gens qui euh, sont immunosupprimés, supprimés, font de la dialyse, des choses comme ça, et c'est des gens qui vivent avec la peur au ventre parce qu'ils pensent que si euh, elles sortent, s'ils sortent, euh, à ce moment-là, ils peuvent attraper la COVID, et s'ils attrapent la COVID, c'est, une, euh, c'est un diagnostic de mort, selon eux, ou presque. Donc, euh, on, on protège tous les gens mais on se protège aussi et il euh, ne faut pas penser que parce qu'on est jeune, on n'est euh, pas touchable. En réalité, il euh, y, a, y, a, y a des gens de 20-30 ans qui sont décédés et euh, en réalité, euh, souvent les symptômes, on les voit quelques mois après et les gens ne réalisent pas qu'ils ont des lésions au poumon et des choses comme ça. Ils ont, souvent même, ils ont des lésions au cerveau. Euh, qui vont euh, je ne sais pas, leur donner des, 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 euh, une perte de connaissances ou des choses comme ça. Donc, euh,
2: et, et, et on le avoir
6: des cons- Ouais,
2: ouais euh, ben, euh, on, 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 on l'a vu là et je, je, je posais la question euh, où est-ce qu'on a échappé un peu les, les, les gens, euh, mais comment on les ramène si on sent le besoin, puis on voit effectivement les cas qui, qui augmente, puis moi je, on, je pense que de, de, de Passer par le port du masque plutôt que par le fait de se reconfiner ou de fermer, encore une fois, des, des pans de notre économie. Je préfère vraiment porter le masque. Il faut vous rappeler qu'on ne le porte pas du matin au soir. On le porte dans des en allant à l'épicerie, en allant dans le métro ou dans l'autobus. C'est, c'est pas si pire que ça. Comment on, ram, on ramène les gens à l'accepter lorsqu'ils sont déjà très rébarbatifs à l'idée?
6: Bien, premièrement, on leur dit que chaque masque, euh, ça, c'est une étude de Yale. Euh, un masque de 15 a, euh, euh, dans le fond, c'est un investissement de 3 000 à 6 000 Et on dit que depuis que, qu'ils font des études, c'est jamais arrivé que dans, dans l'humanité, on peut faire un si petit investissement et récolter euh, d'aussi grands bénéfices. Et ça, ils le calculaient avec la, la diminution de la mortalité. On dit aussi que c'est... Personne n'a le droit d'infecter les autres. Et à chaque fois qu'une personne est infectée, les coûts à ça sont énormes. Euh, premièrement, tout le personnel de la santé qui est mobilisé à enquêter, à soigner ces gens-là. Euh, tous les, les coûts pour les gens qui vont vivre des deuils ou qui se ramassent en situation de, de, de prendre soin de ces personnes-là qui sont très malades. Donc, en réalité, plus on, on applique les mesures et qu'on on éteint, l'économie, euh, on éteint pardon, l'épidémie, comme le docteur Arruda l'a dit, plus on va pouvoir reprendre tôt nos activités, ce qui a été le cas en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, ils ont presque plus de cas et euh, ils peuvent rouvrir avec beaucoup, beaucoup moins de restrictions. Alors que nous, on vit toujours avec euh, l'épidémie qui gronde comme un feu de forêt, là.
2: Pensez-vous, euh, sur, sur un discours plus général là, sur les médecins, euh, parce qu'on parlait de, du, du masque, les gens ont leur, tous leur, leur avis là-dessus, mais les médecins, il n'y a pas si longtemps, euh, tout, tout ce que les médecins disaient, c'est un peu parole d'évangile, et là, on dirait que les plus grands experts euh, s'époumonnent à nous, à nous dire euh, bon qu'est-ce qui se passe dans le cas de la, de la pandémie, qu'est-ce qu'on doit faire, et on sait sur euh, les réseaux sociaux ou ailleurs, ben, tout le monde a ses, ses théories, et les médecins, ben, c'est juste travail pour les pharmaceutiques, il ne faut pas les écouter, pour, pour Qu'est-ce qui s'est passé dans le discours des, des médecins? Est-ce qu'ils payent pour des, euh, les, les dernières décennies où on s'est trop concentré sur des, euh, des médicaments ou autre chose? Avez-vous un, une idée là-dessus?
6: Bien, je voudrais dire que pour l'appel au dans son gouvernement qui a été lancé le 11 juin, on avait la docteur Caroline Quatton, qui est infectiologue, on avait le docteur Calvez, qui est infectiologue, on avait la docteure Joanne Hughes, je me rappelle pas de sa, de sa spécificité, on avait les plus grands experts, qui ont appelé le gouvernement à rendre le port euh, du masque obligatoire. Écoutons ces experts-là. et Écoutons la science. En réalité, euh, moi, je regarde euh, la littérature, je la lis attentivement depuis, euh, depuis le, le, la mi-mars. Et euh, les preuves sont de plus en plus du côté des masques. Alors, euh, il, il s'agit de, de peut-être faire confiance aux bonnes personnes.
2: ce que les gens ne font, euh, font pas assez clairement... Hein? De Les nos gens ne font pas moment. leur
6: recherche, et sont mal informés, malheureusement. C'est un problème d'information et d'éducation. Puis peut-être que la campagne de sensibilisation a pas, euh, a pas fonctionné euh, et qu'il faut en mettre une en place.
2: Et peut-être Donc, rappeler, parce que je vois, Mme Delagrave, quelque chose qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, là, euh, et même dans des vidéos de conspirationnistes qui disent ben, un virus, là, c'est beaucoup plus petit que le, 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 le filet, disons, d'un masque et ça passe facilement à travers. Euh, ça, ce n'est pas très difficile à défaire comme, 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 comme argumentaire oui. pour quelqu'un comme vous. Là.
6: Non, je suis très contente que vous me posiez la question. Alors, le virus lui-même a 0.13 microns de diamètre. Mais en réalité, ils ne voyagent pas seuls. Ils voyagent dans des gouttelettes ou des gouttelettes desséchées qui ont un substrat biologique. Donc, euh, les masques, et euh, il y en a euh, qui ont des filtres, à vrai dire, de 0.10 micron à 0.5 micron, qui sont vendus au Québec. Ce sont des masques en tissu. Euh, Donc, c'est très, très, très possible de faire des masques. Qui, euh, vont attraper ces virus-là. Et le, le masque, il travaille dans les deux sens. Premièrement, il retient euh, les gouttelettes à la source, donc il retient la charge virale. Et il y a des études très sérieuses qui montrent que quand les, les gens portent un masque, la charge virale euh, est très, 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 très peu euh, dans ton, au sortir du masque, mais ça, ça filtre aussi lorsqu'on inspire. Donc, ça filtre dans les deux cas et euh, il y a quelque chose, une notion très importante, qui est la notion de charge virale. C'est-à-dire que si un virus tout seul, ce hein, qui n'existe pas vraiment dans la nature, mais me, me, euh, que je l'attrape d'une manière quelconque, ben, probablement que mon système immunitaire va pouvoir le combattre. Donc, quand on réduit euh, la, la charge virale, on augmente nos chances de pouvoir combattre, euh, dans le fond, la, la COVID.
2: Et on ne va pas manquer d'oxygène au cerveau euh.
6: Non, c'est <rire> ça pas c'est clair que vous avez aussi. Dit, vu la, la démonstration de Alain Vadeboncoeur, il a publié ça dans l'actualité. Oui. Donc, il montre qu'il porte plusieurs masques, il en porte trois, il porte même, je pense, des, des draps autour de lui. <rire> et il mesure son taux de saturation en oxygène, et ça varie de 1%, c'est, c'est, Donc, il a montré que finalement, c'est pas vrai là, ce qu'on nous dit.
2: Ben c'est bien de, de le rappeler, même si on a l'impression de se répéter un peu. Ben c'est, ce, ce, sera, ce sera votre rôle, je pense, dans les prochains jours. Nancy Delagrave, merci beaucoup.
6: Merci, M. Dessereau.
2: Au revoir, euh, Nancy Delagrafe, physicienne, mathématicienne et cofondatrice euh, du groupe des masques pour tout le monde. Euh, donc, on s'y attendait peut-être à ce qu'il y ait une annonce aujourd'hui. Peut-être qu'on a vraiment voulu laisser la place au, à l'annonce de bord, là, y aller euh, une annonce à la fois, mais ça se peut bien qu'on euh, installe cette mesure à l'extérieur de Montréal, donc euh, dans les différentes régions du Québec. On voyait aujourd'hui quelques cas au Saguenay. Vous vous rappelez que c'est des 5-6 cas. Là. C'est quand même très faible, mais euh, c'est, une, c'est une mesure qui sera peut-être appelé à être utilisé davantage. Alors que, pour vous faire un petit coup d'œil à l'international, on surveille toujours la Floride évidemment depuis quelques semaines maintenant. Sachez qu'aujourd'hui, c'est 9000 nouveaux cas donc qui s'ajoutent. Euh, ce qui est un gros jeudi, il faut comprendre qu'on a dépassé les 10 000. Ça, ça devrait être ça, vendredi, samedi, là, c'est pas mal les plus grosses journées euh, dans, en termes de nombre de cas là, dans, euh, en Floride. Ce qui surprend aujourd'hui, c'est euh, le nombre de décès qui, là, commence à monter. On est à 120 nouveaux décès dans les 24 dernières heures en Floride. Et c'est le plus gros nombre de décès depuis le début de la pandémie là, en Floride. Euh, donc oui, c'est en baisse. Là. Euh, je disais, le premier 100 000 cas en Floride versus le deuxième, c'était 82% moins de décès. C'est énorme. Évidemment, euh, on a appris à mieux le traiter. Il semble que les médecins sont beaucoup plus efficaces qu'ils étaient à contrôler la COVID. On a été capable d'avoir des respirateurs. On a été capable de grandir le, le nombre de lits dans les hôpitaux. Mais là, on arrive un peu au bout de ça. Là. Je voyais entre autres au Texas. Où je parlais de la Floride, mais Texas, c'est un des États à surveiller. Euh, Texas, entre autres, à Austin, à Houston, on disait euh, « Il nous reste à peu près deux semaines » de de hausse du genre à être capable de supporter dans le milieu de la santé, après ça, on n'a plus de place. » Euh, saturation qui s'en vient donc sur un horizon, rap- euh, horizon rapproché si euh, en plus euh, ça augmente pas euh, encore plus vite mais on devra aplatir cette courbe-là rapidement sinon on va se retrouver avec des hôpitaux bondés et c'est là que les gens meurent là, quand tu peux pas les, euh, les traiter évidemment on est dans les hôpitaux entre autres en Floride en Californie, euh, en Oklahoma des états qui sont très touchés là c'est la, la course, là où on était nous il y a quelques mois, là, la course au lit ouvrir des nouveaux étages, installer des nouvelles unités de soins euh, intensifs des unités à pression négative pour la COVID. C'est, le mar- c'est, c'est la course folle pour essayer de faire des lits. Pour l'instant, on n'en manque pas aux États-Unis, mais à certains endroits, ça commence à devenir assez chaud et les bilans de décès, malheureusement, seront, seront à la hausse un peu partout. Comme on voit le, l'âge moyen également des gens qui sont atteints de la COVID en Floride qui augmente un peu au fil des jours on arrivera à une population qui est plus fragile. Euh, malheureusement, dans les prochaines semaines, c'est presque certain. On s'arrête quelques instants, on vient.
0: Vincent suro
2: La seule émission de radio
1: qu'on aimerait swiper à droite. Vous écoutez Vincent Desureaux.
2: On est de retour et euh, je, je suis content parce que les, je voyais que le système de transport par autobus là, au Québec reprend là, Orléans Express, Intercar et les autres et, et moi c'est en voyageant, pour voyager beaucoup en autobus, entre autres en Québec et Montréal c'est là que j'ai la, l'application Cube Radio et que je dévore des balados alors que je relaxe comme ça en me faisant transporter un des rares moments que j'ai où, où, où je ne suis pas en train de travailler et il euh, ben, y a une nouvelle balado qui s'ajoute à tout ça, disponible à partir d'aujourd'hui, qui s'appelle Apporte-moi ton CV qui va aller vous euh, faire explorer l'univers méconnu des euh, faits du passé, mais au niveau des premières jobs, entre autres, parcours scolaires euh, parfois inédit de certaines personnalités qu'on connaît et qu'on aime et euh, n'importe qui à qui on demande mais c'est quoi ta première job, ben, qu'est-ce que dans, dans quoi t'as commencé, tout le monde tout de suite part à raconter, il y a un plaisir à raconter on dirait ces souvenirs-là, souvent bons, parfois très mauvais parce qu'on a tous fait une job par rapport dans lequel on n'était clairement pas à notre place et qui amène son, son lot d'anecdotes et en plus, ben, vous connaissez ceux qui animent euh, ce, ce, donc, ce, ce, cette nouvelle balado sur, euh, ce, sur Cube Radio et c'est euh, le chanteur Ludovic Bourgeois et son mon ami euh, humoriste Christophe Dupéré. On a les deux en ligne. Christophe et Ludovic, bonjour. allô. Bonjour, bon, alors euh, je vais commencer avec euh, avec euh, Christophe parce que vous oui. êtes vous êtes des amis les deux. Euh, Comment cette oui. union là est, est, est arrivée C'est l'idée de qui
9: C'est euh, en fait c'est ça. nous on est amis depuis longtemps. On est, on est amis d'enfance. C'est, c'est euh, mon idée. En fait, c'est un, une idée de Balado que j'ai eu euh, il y a peut-être un an. Puis j'avais commencé à l'affaire de mon côté, puis mon premier euh, mon premier invité, ça va de soi que ça allait être mon, euh, mon meilleur chum, Ludovic Bourgeois, pour euh, savoir son passé euh, professionnel. Puis là, on est venu euh, on est venu en conclusion que du tout il a aimé ça aussi. Puis on s'est toujours promis qu'on voulait un, un genre de projet artistique commun. Puis là, à 27 ans, on est capable de la voir, on est tellement contents.
2: Ludovic, on te connaît évidemment pour, la, pour le monde de la musique, mais euh, f- faire euh, comme ça un défi très différent là, qui t'amène à l'idée l'entrevue plutôt qu'on te pose des questions, euh, as-tu sauté là-dedans? Est-ce que tu avais des doutes?
1: Écoute, euh, j'ai oui, des doutes, euh, dans le sens que euh, moi, je ne me, je me prétends pas animateur. Là. Chris, il est pas mal plus animateur et structuré que moi en entrevue. Mais tu sais, je suis un gars qui est curieux, puis j'aime découvrir des aspects des inédits des gens, pis des personnalités qu'on rencontre. Puis pour moi, ça, je suis sauté à pied-joint là-dedans parce qu'on en parle rarement des... Des, des, des CV, des, des parcours scolaires on a rarement le temps dans des entrevues traditionnelles fait que je trouvais que c'était une idée extraordinaire puis je me suis lancé à pieds joints là-dedans avec lui c'est ça parce que les
2: euh, on, on, souvent dans les entrevues avec les, les vedettes, on va, la, on, va, on, va, on va reculer le plus loin au moment où la personne est devenue connue, mais vous, vous allez aller fouiller ouais. dans la partie avant
9: oui vraiment Et c'est ça, c'est que que Chris, euh, explique-nous Ok, merci Tu sais comment on est bon. On a déjà ah, bon. En plus à ah, distance, vous êtes jeux. pas
2: ensemble. Vas-y Christophe.
9: <rire> euh, c'est ça. En fait, c'est, c'est le fun de voir de où qu'on vient. C'est où qu'on vient. C'est souvent dans le dans le parcours qu'on a eu. Puis le parcours qu'on a eu, comme euh, comme tu dis Vincent, t'sais, c'est souvent euh, c'est, où que ça, c'est où que c'est parti dans ton domaine. Mais tu sais, des fois, il y a des, tellement des liens importants et intéressants à voir avec une job. Tu par exemple, moi je suis Maurice mais j'ai travaillé dans un jours pendant 6 ans. T'sais, le lien est indéniable. Mais Donc, c'est, c'est ça qui est le fun à voir.
2: D'ailleurs, Ludovic, ça, je, je pense que les, les, les artistes qui vous, que vous avez rencontrés, c'est pas trop long qu'ils s'ouvrent. Quel genre de, de, de révélation ou de, de souvenirs les gens ont? Est-ce que c'est souvent plus, plus négatif ou positif Ou il y a vraiment des deux?
1: Euh, j'ai remarqué avec euh, au ben, au fur et à mesure de nos conversations que les gens sont nostalgiques de leur passé pis sont extrêmement mm-hmm. contents de fouiller dans ces souvenirs-là. Puis je pense que c'est ben en fait c'est, c'est vraiment le commentaire qui nous est revenu le plus souvent là, euh, que c'est le fun de retrouver ces ces souvenirs-là, puis les gens sont complètement nostalgiques, puis quand ils sortent de l'entrevue, ils se disent comme « Colin, faudrait que je rappelle telle personne, faudrait que je rappelle telle
9: personne. <rire> » C'est vraiment un <rire>
1: d'entendre
2: euh, Est-ce que vous pouvez, euh, Christophe, nous dire un peu qui, qui, qui s'en vient ou ça, c'est secret encore? Oui.
9: Non, mais je pense que, euh, on peut le dire, on a, on a commencé avec euh, Marc Dupré, qui, euh, qui a été euh, d'une générosité incroyable, puis je pense que je pense en voyant le personnage, vous ne vous doutez pas qu'il est arrivé plein d'affaires dans sa vie, puis c'est vraiment hâte de voir ce qu'il est fait. On a reçu aussi euh, J.T. Towns, le Roy, Étienne Boulay. Euh, c'est ça, puis on a un épisode en extra, je pense qu'on ne veut pas dire tout de suite mais euh, c'est, non, c'était super intéressant de voir ces personnes-là puis euh, les prochaines industries' qui vont s'ajouter.
2: La mécanique, Christophe, de fonctionner, là on est encore, euh, vous, vous, quand vous avez planifié tout ça ou créé tout ça, euh, c'est un monde un peu différent, comment ça fonctionne ouais. techniquement, vous avez travaillé chacun de votre côté? Euh. Non,
9: on, a, on, a, on se rejoignait en studio, dans les studios de Cube, mais tu sais que, que la Cube Radio, a en fait en sorte que on était tous à 2 mètres puis c'était tout... Euh, tout est propre. Tu sais, oui Je peux vous dire, on, pour, pour
2: travailler et y être en ce moment, euh, ouais, on respecte ça. tout et c'est tout est désinfecté, <rire> même aux 30 minutes ici, c'est assez exceptionnel. Ouais, Donc euh... vous avez fonctionné comme ça.
9: Oui, puis tu sais, on faisait, on, nous, on faisait la préparation euh, de, d'entrevue ensemble. Là. Moi, plus le dos sais à distance, on se FaceTimait, on appelait des artistes. Fait que ça s'est super bien fait, honnêtement. Euh, vraiment efficace.
2: Euh, Ludovic, un mot sur ton ton été, parce qu'évidemment, euh, dans le milieu artistique, c'est, c'est un des disons, domaines les plus bouleversés. Euh, tu as fait un show, entre autres, les, les Musy là on en a beaucoup parlé. Euh, est-ce que d'être arrêté, moi souvent, si j'arrête euh, la radio un mois ou deux, euh, je reviens, j'ai l'impression d'être rouillé, euh, je suis un peu plus stressé. <rire> Pour les artistes, là, quand vous êtes revenu sur scène, je comprends que c'était devant des voitures, pas devant des gens, euh, ça a été comment c'était une super expérience.
1: Je pense qu'on était tous sceptiques à l'idée de faire des spectacles devant quelques véhicules, mais euh, ça a été une, une expérience extraordinaire, honnêtement. Euh, MusiCore a fait un job impeccable sur l'organisation, sur la propreté, sur la, la sécurité. Pis, euh, ça, Je pense que tous les gens et tous les techniciens, tous les gens qui ont travaillé là-dessus l'ont apprécié. Mais euh, oui, euh, j'ai, moi, j'ai, j'avais, j'ai de la misère à rester chez nous tranquille, puis on en a profité pour enregistrer toutes nos émissions. Fait que C'était bien... Euh, c'est bien plaisant de, de pouvoir se garder occupé, mais les spectacles me manquent, ça, c'est sûr.
2: Oui, parce que, veux, veux pas, toi, tu as sorti ton album, euh, si je me trompe pas, en février. Exact. Euh, donc, est-ce, que, est-ce qu'il y a eu un, un, un deuil à faire, à se dire, ma foi, le timing, euh, c'est à peu près le, le pire timing, ça, l'album sort, je peux pas partir en tournée. Est-ce que tu as eu à ruminer ça un peu avant de dire, bon, bien, regarde, on va, on, va, on va s'en sortir quand même, puis on fera, on fera des shows quand on pourra, ou est-ce que ça a été difficile?
1: Ça a été difficile. Euh, c'est sûr qu'on plus qu'on entendait les nouvelles, euh, plus qu'on, qu'on s'imaginait que ça allait reprendre plus tard que ça. Euh, les musiciens qui ont mis un, un, un plaster un peu sur le bombe qu'on, qu'on avait tous là. Euh, mais euh, non, c'est sûr c'est un deuil à faire quand tourné puis sans quelques spectacle est reporté. Mais au moins, ils sont seulement reportés. Il n'y a rien de cancellé. Je suis très content de pouvoir, de pouvoir faire ces shows-là quand même, mais plus tard dans le temps. c'est pas si
2: grave. Oui, je pense qu'on garde notre désir de voir des shows euh, qui, qui gonflent de plus en plus. Puis quand on va pouvoir y aller pour vrai, je pense que les gens vont être assez, assez crainqués pour un bon moment. Euh, Christophe, donc les, les épisodes pour ce qui est d'apporte-moi ton CV, il y en a un qui est disponible. Euh, ou Il y en a plusieurs. À quel rythme vous allez sortir ça?
9: Euh, ben, Ludo, Ludo confirme si j'ai, j'ai bien compris. Mais je pense qu'on les a toutes, euh, on va toutes les mettre en même temps aujourd'hui. Puis euh, les ouais. gens vont pouvoir euh, les, les comme les, les, les dévorer là. On voulait, on voulait, vraiment comme toutes leur donner pour que les gens, tu sais, je pense qu'ils ont hâte d'entendre parler de ça. Il y en a quelques-uns qui en avaient entendu parler. Fait qu'on les a mis au grand jour tout en même temps. Puis euh, j'espère que les gens vont tripper autant qu'on a trippé à le faire. Là.
2: C'est vrai que quand on a on trouve un, un balado bon euh, on les temps à ça on les on ouais. les clanche mais ce serait intéressant oh, bon. de, de vous suivre bien hâte de plonger là-dedans je vais le faire assurément euh, dès, dès ce soir dès que c'est en ligne je voyais c'est encore la bande annonce mais au fil de la journée on verra euh, on verra les ouais. euh, les épisodes apparaître euh, Ludovic Bourgeois Christophe Dupéré, merci infiniment très hâte de vous écouter sur l'application Cube Radio à partir d'aujourd'hui apporte-moi ton CV il y aura des anecdotes euh, savoureuses à écouter là-dedans merci à vous deux mm. Merci, Merci,
3: Vincent.
2: Au revoir. Donc, euh, nouveau, euh, nouveau, nouveau Balado euh, disponible. Alors, allez-y. Euh, Pourquoi que je vous dis, pour l'instant, c'est encore la bande-annonce, mais c'est à partir d'aujourd'hui euh, que, ça, que ça commence. Puis, d'entre-temps, il euh, y en a plein d'autres. Évidemment, qui s'ajoute, euh, l'application euh, Balado par excellence. Alors, euh, peu importe, il est sur le bord de la piscine, il fait 40 degrés. Ben, vous pourrez euh, passer le temps en écoutant tout ça. On s'arrête quelques secondes parlant d'été. On est avec Danny Saint-Pierre.
6: Curieux, curieux,
0: souriant, cultivé. cultivé. Vincent Dessureau, le gendre qu'on voudrait tous avoir. Il a
3: une belle tête de vainqueur.
2: Vous écoutez Vincent Dessureau. On va parler bouffe et on a notre chef Dany Saint-Pierre qui est en studio. Salut Dany. Allô. Et tu t'attaques à un monstre là, oh, on va dire parler un peu de nourriture estivale et là on parle des burgers. Hey le burger, quel sujet. Qui, que tout le monde ne fait pas nécessairement ben de la même façon et à merveille. Là. Ben t'sais, un burger, là, c'est une espèce de
7: dénominateur commun. Hein? Pis là, on a tous notre, euh, nos peurs, nos craintes, euh, nos petites recettes. Tu mets-tu un œuf et de la soupe à l'oignon, toi, dans ta viande hachée? <rire> non.
2: Tu fais Moi, pas tu vois, ça? j'ai fait, j'ai l'école de ch- la brasse, brasser la viande le moins possible. Okay. C'est le poivre. T'as, tu prends-tu du extra-maigre, du mi-maigre? Euh... Dans le mi, là. Dans le mi? Dans le mi. <rire> <Et> dans, <rire> dans le mi, c'est bon. Je sais pas, ben justement, je vais te poser toutes mes questions. J'ai oui, n'ai pas je beaucoup de, beaucoup de gens auront les mêmes questions. Oui. Euh, juste, justement, là, le, est-ce, est-ce qu'on met de la chapelure, des œufs euh, Est-ce qu'on mélange beaucoup ça ou on garde ça euh, au plus simple le bœuf?
7: Ça dépend de ce que tu veux faire. Quand tu as de la viande de supermarché, là, encore une fois, c'est pas pour rien dire contre les supermarchés, mais de la viande qui a été hachée de façon industrielle, à l'abattoir, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec. Ça ne veut pas dire que les abattoirs ne sont pas propres, mais il y a un facteur de risque. On entend une bactérie qui fait partie de l'écosystème des pathogènes qui s'appelle la listeriose. On oui. se souvient de la crise des fromages, peut-être une dizaine d'années, qui avait été une fucking catastrophe comme ah oui, on dit c'est en c'est bon les, français.
2: On les fromagers, tout, tout, on jetait des L'autre meules. Oui, euh, oui, ouais, des meules sous vide. La euh, Gestapo qui passait. Ben, ça avait été une, très difficile. Ouais. Ça
7: avait été très, très, très difficile. Ben ça, c'est une bactérie qui est super dangereuse. On connaît le E. coli aussi. Fait que des fois, quand on fait l'abattage des, euh, des carcasses, on peut retrouver par le fait que les viandes ont été éviscérées, tu sais, qu'on les a vidées, euh, des pathogènes qui peuvent se promener de pièce en pièce. Quand tu te retrouves en boucherie plus traditionnelle, puis admettons que ton boucher achète des quarts, euh, des quarts de bœuf qui accrochent, euh, qui va dépecer lui-même, puis il n'y a pas le risque des machines en tant que telles, ben là, tu es déjà un petit peu plus safe. Ça ne veut pas dire qu'il y a du danger dans les viandes industrielles, mais quand on fait un haché, il y a une précaution qui fait. On pourrait pratiquement manger du haché directement comme ça, mais il y a un risque. Un risque que tu n'as pas quand tu haches ta viande toi-même dans un hachoir qui est propre, au même titre que quand on fait des sais, On mange du tartare, il n'y a personne qui fait comme Oh my god, je vais pogner le E-coli. Ben, pourquoi qu'une pièce d'épaule, tu le pognerais le E-coli? Tu vois je ce que comprends. je veux
2: dire? Oui, oui. Donc si on a un hachoir à la maison, oui. On s'achète quoi comme pièce? Tu
7: peux t'acheter des pièces d'épaule. On parle souvent euh, de la palette, du choc. Le choc, c'est vraiment comme le rôti d'épaule. On, pour faire une belle viande, il faut que tu aies 20 de gras. Moi, j'aime beaucoup le short rib, là, ce qui recouvre les côtes. Tu sais, quand tu manges un beau gros rib steak, là, oui. ben, la viande qui est par-dessus les côtes, un petit peu plus loin euh, du steak en tant que tel, ça, c'est la côte courte, c'est le short rib. Ça, c'est gras, c'est fondant, c'est terrible. Le brisket aussi, euh, qui est une pièce dans la poitrine euh, vers l'avant, Puis ça, c'est très gras aussi. On prend ça pour faire du smoke meat. Ça te fait des mélanges de viande qui sont Hyper savoureux puis fondant. On c'est va
2: pas fun. te mettre un filet, se scraper un filet mignon là-dedans. Mais non, tu fais pas ça. ça va être sec. Ben, tu
7: pourrais, mais t'sais, c'est plus, c'est, c'est meilleur pour faire des tartares, admettons. Puis, même moi, les tartares, je prends du Boston, une pièce euh, une pièce qui est dans la ronde là, ou dans le haut de surlonge, qui fait une belle job. Quand on fait euh, des burgers, t'es pas obligé de les cuire au complet aussi. Quand tu prends une viande qui vient de chez ton boucher ou que t'as acheté toi-même ou que t'as demandé à quelqu'un de confiance, Tandis que quand tu prends de la viande plus industrielle, ben là c'est là que tu devrais acheter un œuf puis de la chapelure puis de la soupe à l'oignon. Ça va ben, être euh, red. sinon ben, oui. il
2: faut faire cuire bar en bar.
7: Tu fais cuire bar en bar. Puis c'est juste de la viande hachée là cuite bar en bar. Tu sais, tant qu'à ça, tu peux manger une belle euh, une belle gougoune, là, pis Ça ressemble <rire> à, à ça. Ça ressemble à ça.
2: Manger dog à, ça. Mange est-ce, à place. Euh, les, est-ce, est-ce que les bouchers, parce que je me suis déjà fait rapp- répondre dans un restaurant qui faisait justement un peu le principe de viande tes cartes sous vide. Là, tu peux acheter oui. un paquet de bœuf. On m'avait dit, ah, regarde, tu peux le faire cuire euh, médium, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas le droit de te dire ça, mais tu peux le faire. parce que on est... Est-ce est qu'ils ont le droit de nous dire ça, le boucher, que ça, tu peux le lâcher? Oui, ils peuvent le dire.
7: Ils peuvent le dire. Tu n'as pas comme un code un code secret qui te dit « Tu n'as
2: pas le droit de dire ça.
7: » C'est juste un facteur de risque. Souvent, euh, les, les aliments, quand ils quittent la zone en bas de 4 degrés, puis en haut de 60 degrés, là, cette espèce de zone-là, c'est une zone de danger. C'est une zone où les bactéries peuvent proliférer. Fait que tu sais, tu t'en vas faire tes courses, tu achètes ta viande pour faire ton tartare, t'as pas de glacière dans ton char, il fait chaud comme aujourd'hui, tu vas faire des courses à 4-5 places, ça fait deux heures que la viande est dans le char, il y a des chances qu'il se soit passé quelque chose. Fait que rendu là, c'est un risque. Si ta viande est hachée, elle a le plus d'exposition aussi, à plus de surface où les bactéries peuvent pl- proliférer. C'est comme si tu mélangeais une salade avec de la vinaigrette, tu sais. Le fait de la hacher, c'est que tout le monde fait connaissance. C'est fait cool que rendu bien. là, il peut avoir un risque.
2: Est-ce qu'on fait des boulettes farcies? Est-ce que ça, ça. Ben,
7: tu peux. Il y a de l'intérêt? Moi, j'aimerais ça qu'on parle du smash burger aujourd'hui. OK, vas-y. Parce que, tu sais, quand on fait des boulettes sur le charcoal à la maison, là, souvent, on prend notre grille. Euh, on espère que le charcoal chauffe comme du monde. Moi, souvent, je fais le test de la toast, là, quand je vais chez quelqu'un. Euh, est-ce que la grille, euh, c'est comme euh, une route basique de 10 vitesses, avec oui. des petits traîneurs de rien, là, puis euh, tu as de la misère à faire griller une toast dans ce temps-là? Fais pas d'hamburger là-dessus parce que ta viande, elle va bouillir et ça va être dégueulasse. Mais si tu es capable de saisir comme du monde là, puis de faire des belles marques noires, tu peux te faire un beau, un beau pavé. Moi, j'aime pas ça les faire trop épais parce que tu te ramasses que la viande, elle finit par. Ben, tu perds juste deux en dedans pis ça va faire une grosse giclée de sang pis ça, ça fait peur aux gens. C'est pas le fun. Moi, j'aime faire des smash burgers. Fait que je prends une grosse poêle en fonte, je la mets sur mon barbecue, j'allume mes deux, mes trois ou mes quatre ronds à fond, je ferme le couvercle puis je laisse ma poêle de fonte chauffer, mais du feu de Dieu, tu comprends? Quand elle est chaude, là, je prends mes boulettes qui sont à peine façonnées, comme tu fais chez vous, euh, d'une taille ronde. Je prends deux spatules, une spatule plus large puis une spatule plus euh, plate. Puis là, je vais déposer mes viandes que j'ai juste salées puis poivrées, bien comme faux, faut, dans les quatre coins de la plancha ou de la, de la grosse poêle. Puis là, je vais les écraser avec ma spatule plus large pour qu'ils deviennent à peu près un centimètre d'épais. Là, je prends ma spatule, puis ça fait... Puis là, ça saisit, là, tu sais, c'est, le, c'est l'enfer oui. qui est en dessous de cette affaire-là, tu comprends? Mes petits pains sont en train de chauffer, j'ai mes garnitures de prête, Saisis d'un bar bien comme faux, juste confirmé de l'autre côté, c'est rosé en dedans, c'est croustillant, ça craque, mais là, tu as le goût de la viande, Puis ça, c'est le fun.
2: Et là, t'en mets, tu mets juste une boulette. J'en mets une, mais tu vois,
7: moi, j'aime ça faire des burgers, puis pas mettre vraiment plus que 150 grammes. Ça, okay. ça
2: fait 5-11. Ben, parce que je remarque souvent dans les restaurants, tu vas des burgers de comme. Euh... C'est 50 cm de haut, mais c'est parce que c'est difficile de manger. Là. T'es pas capable d'avoir tous les ingrédients dans... en même temps. Chez euh, McDonald's, où ils vont vendre le plus de burgers au monde, c'est... ça se prend d'une bouchée. Ben, tu sais, c'est de l'ingénierie, cette, cette affaire-là. Hier, j'ai fait un test. Okay? Okay. Je savais que je
7: m'en venais parler de burgers ici. Puis chez moi, j'ai une plancha. Une plancha, c'est comme un Burbeck, mais avec une grosse plaque de fonte. Fait ce qu'on fait, euh, c'est que je l'allume à fond elle est très chaude, puis moi je fais des petites boulettes d'à peu près euh, 80 à 100 grammes là, c'est un petit peu plus que, que 3 onces là. puis je me suis fait un triple decker, j'ai pris un petit pain tu les petits pains ouais. cheap, j'ai saisi j'ai smashé mes trois boulettes, trois belles tranches de cheddar par dessus, un petit peu de ketchup, un petit peu d'oignon, un petit peu de sauce piquante j'ai mangé ça, c'était gros comme ma tête c'était fantastique Le truc là-dedans, c'est au lieu de faire une grosse boulette puis après ça, espérer qu'elle cuise, t'en fais trois petites ou t'en fais deux petites. Un peu comme un Big Mac où est-ce que t'as trois
2: étages c'est le fun. Est-ce que, parce que tu parlais des barbecues pas assez puissants, là, ouais. c'est une technique pour, pour ça, moi, tu peux mettre un papier d'aluminium sur le, le tout, puis là tu l'enlèves au dernier moment, où il n'y a vraiment rien à faire avec un barbecue qui... Euh, ben là, c'est de le changer, si ouais, ça se ouais. passer. Tu sais, si ton
7: barbecue du Canadian Tire que ta mère t'a donné vu le 15 ans, il ne marche pas, tu es investi là, tu sais. Ouais. Ou achète un barbecue à briquettes, comme un hibachi, puis tu mets des briquettes puis ça, hey, ça, ça revole, puis c'est le fun. De la puissance, ça prend de la puissance, sinon ça ne vaut pas la peine.
2: Et euh, dans les, les condiments, oui. les types de de pain. Il y a tellement de choses. Est-ce qu'il y a des, des, quelque chose de plus original qu'on peut qu'on peut faire cet été?
7: Moi, les maudits pains de hippie là, que tu n'es pas capable de croquer dedans. Là, moi, je suis pas capable d'un euh, premier ratelier dedans là, être capable de passer au travers de mon burger puis ma garniture, elle se sauve là, comme Popeye qui écrase une, une canne d'épinards. Oui. Ben, moi, ça me tente pas, ça. Je veux oui. rien savoir de ça. Des maudits gros pains briochés, là, moi, c'est de la viande des garnitures que je veux manger. Le pain, c'est un accessoire pour que je me salisse les mains. Un peu comme c'était fait dès le départ. Moi, je prends les pains les plus cheap. Là, les petits pas de nom, là, avec pas de sésame dessus, là, rond, 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 puis léger. Là. Ça, j'adore ça. Sinon, il y a des pains à base de pommes de terre. C'est des potato rolls. La compagnie s'appelle Martin's. Euh, le Shake Shack, qui est un, un, un Shack à burger Iconoclast aux États-Unis, prend ça. Ça a vraiment une belle texture. Un endroit qui en, qui en font maison, ça, c'est chez Tousignant de Stefano Faita, qui est un ami, euh, un ami de, de la chaîne bleue, oui. euh, qui fait justement avec du pain aux patates maison. C'est exceptionnel. Ça, c'est un beau pain pour ouais, faire ça.
2: Ils ont d'ailleurs de délicieux burgers. Euh, okay, oui, chez Tousignant oui, oui, ouais. et euh, Club Sandwich et autres. Euh, ça, ça, c'est, c'est des, des smash des
7: burgers. burgers. Si vous voulez en ah trouver ouais. dans la ville, des smash burgers. Moi, je fais un burger tout nu, de temps en temps au resto, là. La viande, presque 50% de gras, de l'oignon, du persil, du sel, du poivre, saignant comme si faisait saisir un tartare dans un petit pain qui absorbe la, qui absorbe la violence. <rire> oui. Ça, mes amis, là, c'est de la science-fiction. Mmh. Ça,
2: donne, mmh. ça donne faim euh, mais toi mettons je, je, dans, les, <rire> dans les burgers de chaîne de restauration rapide oui. c'est lequel tiens, le tien, si tu as arrêté là, sur l'autoroute? Je suis un passionné de Big Mac Ah oui, Moi, okay. je suis le plus grand fan de Big Mac euh,
7: de l'hémisphère nord dans probablement pas quart de
2: livre, plus Big Mac sauce euh, le Big sauce Mac, Big Mac. Là,
7: ça frappe dans, dans une place bien spéciale dans mon cerveau, euh, je peux l'anticiper y penser, c'est le crack des burgers
2: Ok, ah, intéressant. Tu vois, on peut faire, c'est ça, on peut faire du trait euh, raffiné ou y aller dans la. C'est parfait, c'est... Big Mac. Oh oui, c'est parfait. Une, une belle invention. Je suis plus qu'un de livre, moi. Tu vois, on se retrouve pas là-dessus, on mais quand même. Pas. On, on va commander pareil. Euh, Dani, merci beaucoup. C'était un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Merci. Ben, on, on se reparle demain, 13h. Bonne journée.